0: Oi, pessoal. Aqui é o Herbert Richard.
1: Nossa. <risos> Oi, pessoal. Eu vou falar meu nome porque faz tanto tempo que eu não venho que eu acho que as pessoas esqueceram de mim, sabe? Se apresenta, sabe? Bom dia, São Paulo. <risos> Boa noite, Tóquio. Eu sou <risos> Elocliver
0: da
2: revista Balaclava. Uh!
0: Convidada de hoje.
1: Sou convidada.
2: <risos> Olá, pessoal. Eu sou a Isadora Almeida da Popload Radio.
3: Eu sou o Nick Silva da Monkey Bus. E eu sou o Renan Guerra do Screen and uh!
0: <risos> E no programa de hoje a gente vai falar sobre versões brasileiras de músicas gringas. Os nossos madrinhos pediram e a gente produziu essa pauta especialmente com dicas que eles trouxeram lá no nosso grupo fechado para assinantes. Então a gente vai pegar o que tem de melhor e de pior nessas adaptações nacionais. Beethoven, Beatles, David Bowie e a nossa querida Peggy Gu. Todos esses fenômenos da música em algum momento da vida, de suas carreiras, tiveram uma relação muito forte com a Alemanha e com a música produzida nesse território germânico. E a BMW, que é uma marca alemã, pioneira no automobilismo, na tecnologia e na criação, gente, de carros como o da série 4 Cabrio, que é um carro com foco no design, sofisticação e exclusividade típico da produção alemã convidou a gente para relembrar o quanto o cenário cultural da Alemanha mudou a música, transformou a música né gente, todo mundo tem um momento de transformação, de passagem pela cena alemã né,
2: uhum,
0: super e tem todo esse conceito de música erudita, com Beethoven com Bach, depois tem a questão das óperas, mas eu acho que o grande charme ali no final dos anos 60 e começo dos anos 70, depois do pós-guerra, quando a Alemanha passa por um período forte de reestruturação e que a cultura floresce de um jeito muito legal, e eu vou pegar assim, os Beatles, os Beatles antes de serem os Beatles de fato, eles têm um período de imersão muito grande ali na Alemanha troca de baterista, tem ex-integrante que acaba ficando por lá e tem toda uma reestruturação deles, mas que acaba se refletindo também na carreira de outros artistas importantes, né?
4: Eu acho que toda essa primeira fase dos Beatles eles basicamente passam tocando lá e eu não sei assim, eu acho muito fundamental para eles saberem o que é fazer show, porque nesse período eles fazem muitos muito shows show. lá Assim, eles passam horas e horas no, naquelas casas noturnas alemãs. Então, muito do que se tornou o Beatles depois. E acho que a energia e toda, o que tornou o Beatles, Beatles, foi forjado lá.
2: Super! Eu acho que eles acabam indo para Berlim exatamente por causa disso, né? Porque é, é essa efervescência de, de cultura que é muito pioneira, né? Que, que realmente, para você conseguir inovar e conseguir captar coisas para você fazer no seu som, acho que realmente ali era o lugar e Beatles, né, até hoje assim, a gente sabe que são os grandes inovadores. Então, acho que eles beberam muito, muito da cultura alemã.
0: E por falar em inovação, tem uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, que é o Kraftwerk. São alguns dos pioneiros da música eletrônica, são germânicos, e eu acho legal que eles trazem um pouco desse aspecto da industrialização, da modernização, do som das montadoras, para dentro dos trabalhos deles. A gente vai ter o Autobahn, ali de 1984, que é uma homenagem às pistas, faz essa homenagem à, à, à estrada, ao movimento, e eu acho que isso se reflete muito muito no som deles, e não só deles, mas de toda essa cena do Krautrock ali dos anos 70. Então pega can pega nó, e pega um monte de artistas que trazem um pouco dessa aceleração, dessa velocidade para dentro dos trabalhos deles, né?
2: Eu acho incrível, eu sou muito fã também e lendo sobre, assistindo documentários, é muito legal porque todos eles, né, da, da, das bandas, eles sempre falam sobre essa coisa de reventar a realidade, né? Ele, era o que eles se... Colocaram ali se propuseram a fazer é muito interessante também que não tem é, um líder as bandas principalmente de crowd rock então eu acho muito legal como é essa coisa orgânica é coletiva né? exato né de, de colocar essa força de experimentar né experimental começam como gems assim eu acho muito muito interessante
0: e quem também tem uma fase muito importante ali em Berlim é o nosso querido David G. Bowie. Tem três álbuns incríveis produzidos entre 1977 e 1979. Que é o Low, que é o meu álbum favorito meu dele. Também. É o favorito da Isa também. <risos> Tem o Heroes, que vem a, a faixa mais conhecida da carreira do David Bowie. E o Lodger, que é um princípio dessa experimentação eletrônica que ele iria mergulhar ainda mais nos anos 80. E essa experimentação eletrônica ela continua reverberando na cena alemã até hoje, porque o que mais tem são boas festas de música eletrônica e bons DJs germânicos ou pessoas que acabaram mudando, saindo de seus países de origem para trabalhar lá. E aí, eu quero pegar como exemplo a nossa querida Peg Gu, que é sul-coreana, mas que fez uma
2: carreira tocando nas festas em Berlim, né? Super! Ela, ela mora hoje em Berlim. Ela fica baseada em Berlim. Acho muito legal, porque traz realmente é, essa coisa da, da inovação. Acho que a Peg Gu é uma das DJs mais importantes, né? Contemporâneas aqui pra Sim. gente, assim. Acho que ela consegue fazer uma, uma mistura muito interessante, assim. E que sou original.
4: Eu acho interessante como essa identidade alemã, ela meio que acaba entrando em muita coisa, acho que principalmente a música eletrônica, ela se molda né, lá assim, é, tem o começo da música eletrônica, que a gente já falou e aí vai se inovando inovando, inovando e chega hoje até ter alguns dos DJs mais famosos e mais, as festas mais legais ainda estão lá, sabe então, eu acho que essa coisa da música eletrônica realmente está muito ligada com a cultura alemã
0: tem festa, tem selo, tem sonoridade, é muita coisa. A produção germânica é muito ampla, eu acho que vale um mergulho ainda mais fundo nesse cenário. E para ajudar vocês, a BMW convidou a gente para produzir uma playlist exclusiva, repleta de músicas que são clássicos antigos e recentes da produção germânica. E vai ter clássicos do rock, do pop, gente que passou pela Alemanha, que viveu um período muito fértil e criativo lá. A gente organizou, a gente cada cada integrante do podcast fez uma recomendação incrível. Pra essa playlist, pra você ouvir aí. Certinho?
2: Certíssimo! Certíssimo.
0: Mas antes, o que convidado Elocliver? Você ainda lembra? Ah,
1: Ai, será? Vamos ver. Vamos tentar, né, gente? Antes, segue a gente lá nas nossas redes sociais: podcastvfsm, em todos os lugares: Insta, Twitter. Vem conversar com a gente. É muito divertido. Você também pode seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita, essa mesmo que você está usando agora: Spotify, Apple Podcast. É, ajuda muita gente esse a like, pessoal. Dê seu like. E também apoia a gente lá no Padrim, nos ajude a continuar esse projetinho semanal aqui, que a gente conversa com vocês, traz informações super relevantes. Padrim.com.br barra podcast por apenas 5 reais mensais. Você já ajuda muito a gente, compramos equipamentos, continuamos. Então vai lá, pode dar mais também, fica muito à vontade.
0: E hoje, em especial, para o Lucas Vunjão e o Romão Martinez, nossos apoiadores lá do Grupo Fechado. E você, que é apoiador, hoje vai rolar o sorteio do brindezinho que a gente preparou uh, para vocês. Lá chique. no final do programa, o Nick já separou os nomes e a gente vai sortear ao vivaço. Vamos Boa. falar sobre música, gente? Vamos. bora! Vamos. vamos, safarra! Meus amigos, desde a consolidação da música brasileira, lá no finalzinho dos anos 50, que as versões para os trabalhos de artistas estrangeiros têm se tornado cada vez mais populares aqui no Brasil. A própria Jovem Guarda foi toda concebida a partir do pop rock britânico estadunidense, tipo músicas como Splish Splash, Biquíni de Bolinha Amarelinho e outros clássicos. São todas versões de músicas estrangeiras. Quem assistiu aquela série documental A História Secreta do Pop Brasileiro mostra muito disso. Desses artistas que eram fabricados pela gravadora para replicar versões brasileiras de músicas que eram sucessos internacionais, num português mega é, é, embromation, com frases que não faziam o melhor sentido. Às vezes copiava <risos> até esteticamente esses, esses personagens estrangeiros. Só que quando a gente chega no forró. No Tecnobrega, no Sertanejo Isso fica ainda mais maluco Mais ampliado A gente já fez uma um programa falando Sobre músicas que a gente não sabia Que eram versões Mas hoje a gente vai se aprofundar nessas versões Maravilhosas de música brasileira Para sucessos internacionais Como que foi a experiência de ouvir essa listinha Que eu preparei aí para vocês
3: São as
4: versões que a gente realmente sabe que são versões né? Porque geralmente vem escrito Tipo, fulano de tal versão para qualquer música
3: <risos> Mas eu acho também que é uma coisa da, dessa que a gente viu tudo no YouTube, né porque muitas delas são é, não autorizadas e eu Sim. acho que é, muitas vezes quando a gente tinha contato com essas faixas anteriormente às vezes, a gente nem tem ideia de que elas são versões. Algumas são para hits muito grandes, tipo versão da Adele, versão da Beyoncé. Mas tem outras que são é, versões de músicas que, às vezes, eu desconhecia. E esses, essas versões de forró, às vezes, você conhece por é, CD pirata, essas coisas assim. E muitas vezes, a gente não tem essa relação de que é uma versão. E elas são completamente diferentes é, da letra da música original, né? Sim.
1: Ah, é. A letra em si é um embromejo.
3: O que sobra pra mim é só, a, tipo, a métrica,
4: a, tipo, a estrutura da música. O resto é totalmente diferente, assim. De Sim. Tipo
3: de Mas eu acho interessante... Isso como eles trocam, né? Eles pegam essa métrica da, da palavra em inglês que às vezes eles não sabem necessariamente o que é ou a sonoridade que... Ou é, às vezes nem a, tem os... introdução, né? Tipo, e é só uma adaptação, um jogo de palavras ali. É, então eles fazem um jogo de palavras em cima dessa métrica do ritmo e eles criam uma outra canção que às vezes é tão interessante quanto e que traz outros cenários, outros universos e trazem outras coisas que é muito legal. Assim. Então foi muito divertido é, ver algumas que são muito interessantes, outras que eu completamente desconhecia, é, foi uma viagem o que eu mais gosto é a ressignificação, que às vezes música de suicídio
4: vira música de amor, assim tipo sim, é, tudo é vira coisa. música
0: de amor sim. eu acho que fascinante todas, todas. tem umas músicas que são mega existencialistas e vira tipo drama de corno, assim, é maravilhoso <risos> é verdade isso.
1: Acho que raramente eu achei uma que era uma tradução, tipo, da letra, sabe?
3: Literal, que não era... tinha.
1: Não muito tinha, pouco, não. muito pouco. Tem umas também... que pegam o
3: mesmo universo, daí elas é... adaptam dentro daquilo, né?
1: Mas eu adoro ver comentário do YouTube, né? Tipo, os comentários <risos> eram sempre... Nossa, melhor voz do Brasil, letra maravilhosa, <risos> tipo, obrigada, sabe? Nunca, sei lá, nunca remetia a,
0: a versão original, depreciativo, sabe? Depreciativo, né? E não era eu só vi… Nem, nem, nem
1: um pouco depreciativo e nunca falava, tipo, nossa, essa versão é muito boa. Não, era tipo, caramba, essa música é foda. Nossa, a trilha sonora do meu namoro, sei lá, tipo, umas coisas assim. <risos> Os únicos que
3: eu vi comentários negativos foi nas versões de, tipo, eh, Pink Floyd, Nirvana… Pode ah, é Aí tinha uns Nossa, roqueiro, roqueiros. É, um roqueiro velhos reclamando. Aí lá nas versões perfeitas de Mariah Carey, todo mundo <risos> assim: ela serviu viu o Gogó, Gogó. <risos>
0: Eu acho que o que mais me impressiona, principalmente quando a gente chega no que talvez seja o, o, o ponto máximo disso, que é Aviões do Forró, é Total. o quanto essas versões são grandes e bem difundidas nas apresentações ao vivo, assim. Que o Aviões tem uma, uma discografia muito grande, ao, mas bem extensa ao vivo. E aí, assim, a, a Solange Almeida puxa ali um comecinho de música e a galera segue, sabe? Então, tipo, é uma coisa gigantesca e que eu acho que não chega nem perto do, disso aqui, sabe? a gente que é muito sudestino aqui, muito sulistinha, uhum. esse tipo de fenômeno raramente pinga para cá, sabe? Mas eu tava pensando, e talvez isso aconteça com o Renan também, no Sul a gente tem o fenômeno das bandinhas que eu já falei aqui, que são essas bandas que fazem um misto de música alemã com Tecnobrega, um tecno-pop na verdade, e coisinhas mais um pouco de sertanejo também, música gauchesca, e lá existem músicas que são versões para esses sucessos internacionais, principalmente Versões pra músicas que são tipo clássicos do rock dos anos 70 e 80, sabe? Aquela coisa meio Dire straight. E aí vai ter Sim. uma versão bandinha pra essas músicas também, saca? Só que Mas não é muda nem a letra? Do... Ou, muda a tipo, letra, fica mantém bem. Mesmo, mantém mesmo a base. Tá. tá. Não, tá. fica tipo. Normalmente é um cara só num tecladinho e. Ah, tipo, tecladinho Cássio. amo. É, um tecladinho
4: Cássio, é assim.
2: Meio churrascaria, assim.
3: Meio aí, churrascaria, aí, se, assim. Eu, é, engano, bem churrascaria. Se Gostoso. eu não me engano, o Michel Teló começou fazendo isso. Que Sim, ele era Tradição, é o fenômeno dessas bandinhas. O também é... fazia essas coisas. É. é bem comum mesmo, mas é meio parecido de algum modo com esse universo do forró e do Tecnobrega. Porque eles adaptam pra qualquer coisa que couber ali, né?
4: Mas o, o que eu mais achei interessante de todas as versões que eu ouvi... É o quanto esse ritmo do forró, essa basezinha, serve pra qualquer coisa, assim. Tudo, é, até tipo, abertura de
0: anime serve.
4: É, um, é uma batidinha 4x4, então tipo, ela casa com qualquer coisa que você quiser fazer. E aí é sempre... As músicas geralmente começam no tecladinho, no solinho, aí dá uma virada de bateria, que eu acho que é um midi, que todo mundo usa, usa a mesma, da e aí começa o, a musiquinha. <risos> muito <verdade>. bom.
0: <risos> o que eu acho que mais me fascinou... É o quanto os guitarristas dessas bandas são incrivelmente habilidosos, assim. Eu acho que o, o Chimbinha, antes da gente descobrir que ele agredia a esposa dele, ele era sempre Não apontado acontece. como um, Sim. Um, um, um dos maiores guitarristas brasileiros. Tem várias listas é, elencando ele, colocando ali junto com, com o pessoal do, do Sepultura e outras bandas, o Herbert e, Viana, e o Chimbinha tá junto. E, de fato, ele é um puta instrumentista, né? E todas essas bandas têm sempre um guitarrista... Que eu sinto que é muito uma galera que vem de uma base de hard rock, de rock progressivo, de rock psicodélico, mas que talvez não tenha conseguido é, se sustentar numa carreira numa banda de rock e vai para essas bandas de forró. E é uma coisa que acontecia também no Axé dos anos 90. Tinham um guitarristas uhum. talentosíssimos ali que sustentavam uma apresentação inteira. E que você vê claramente que tinha essa base de, de rock clássico, sabe?
3: É, porque a gente vai ver ter tem versões de... Pink Floyd, Scorpions, umas coisas assim que eles estão sempre é, trazendo para pro ao vivo. E eu acho que é interessante também destacar que o, o Kleber tinha falado do, da questão do ao vivo. O Aviões do Forró, por exemplo, é surreal ao vivo. O palco, uhum. a quantidade, o tamanho da banda, é os demais. dançarinos, a produção… E o u tem... sonha, gente. Sim. <risos> é mais divertido sonha. que o U2, né? Porque o Tchu é, é uma coisa… É uma farra uma... muito boa, do YouTube é meio gélido, aquela coisa gigantesca, sim, cada vez fica maior, sim. e do essas coisas do, do forró, eles tem essa coisa que é gigantesco, mas é surreal porque as pessoas estão sempre muito junto assim. Eu acho que isso é muito mais interessante. E aí tem o lance que tem o figurino, tem dançarino, tem tipo,
2: Então, filmado. mas por quê? Acho que muito porque eles a maioria, né, até no sertanejo a gente, eu já falei disso em algum episódio eles investem muito no ao vivo, porque eles acabam gravando ao vivo, é eles, a maioria tal, das vezes né? não tem um álbum álbum gravado em estúdio eles investem no ao vivo e já lançam isso como DVD ou álbum mesmo, eu, eu acho um fenômeno interessantíssimo adoraria ir nesses, nesses shows, festivais, né, tipo até de, de rodeio, festas típicas da, da cidade e tal Mais coisa de interior, né, cheguei aí e Sorocaba. <risos> mas sabe o que, que eu acho muito interessante?
1: Que eu fiquei pensando toda hora, e eu até pesquisei sobre as questões de direitos autorais, tipo, se eles pagam. Eu pesquisei, tipo, aviões do forró, direitos autorais, tipo, sei lá, algumas coisas assim, e eu não achei. Enfim, não fiz uma pesquisa extensa, mas, sei lá, eu vi que eles só negaram o imposto, sabe? Mas eles, tipo, eu não achei nenhum nada sobre. Então, é isso que eu ia dizer, eles essa... pagam direitos autorais, tipo, você tocar Rihanna pra. Não. 50 mil pessoas, não, não é possível que, não, que ninguém né? pega, acho...
3: não? Então, é que eu acho que essas coisas a maioria é um pouco anterior a esse universo de internet, que é aquilo que eu falei hum. elas saíam muito nessas gravações, que era vinha do ao vivo eles lançavam esse CD Sim. que era queimado, digamos assim, em casa e eles distribuíam, vendiam no próprio show, então Sim. não tinha essa questão de um direito autoral, por exemplo pra essa música tocar na rádio ou tocar na TV, porque não acontecia esse espaço Pendrive, pra eles
2: até. Hoje em dia, lá, é, tipo assim, que eu tenho alguns amigos que quando vão pro norte ou pro nordeste, eles acabam encontrando alguns DJs que até fazem, né? Tipo, tem os pendrives lá que a galera já sobe. E a maioria é versão de, de música mesmo, assim. Mas,
0: gente, a própria, a própria Pablo Vitar no último. No, no Não Para não, é tudo versão. Por exemplo, diz que é uma versão pra roldon do DXX. Só que, tipo, muda um pouco o arranjo, muda a letra, dá uma floreada, mas. A base, a estrutura é a mesma, sabe? Então, eu acho mas, que… Nessa... Mas é que isso aí dá pra falar que é sample. O caso, é, então, sei lá, do não, é. forró. Não, não é nem sample. Eles recriam a música, eles mudam alguma coisa,
4: sabe? Ah, é a mesma coisa é, tipo, dessas
0: que a gente tem aqui.
4: Tecnicamente, é um, é, é um negócio muito pesado, porque, tipo, é tudo, assim. A música só mudou a letra. Foi o que a gente falou no começo, assim a melodia mesmo, então, a mesma então tipo... o
1: negócio do ecad eu fiquei pensando nessa questão de você tocar para tipo milhares de pessoas e não dá nada é muito maluco muito além de você sei lá colocar no YouTube e ganhar em cima hoje em dia tipo essas paradas de ecad é super barra né daí só fiquei pensando e o próprio algoritmo dizia, tipo, do nossa, YouTube Rihanna. se for
4: pensar né tipo não vai pegar uma melodia de jogo. É, umbrella, que no YouTube você
1: pode falar que você não tá. Você não tá ganhando dinheiro, sabe? Tipo, meio foda-se. É assim, porque mas... a maioria
3: dessas faixas é não monetizado. Rir, o Kleber é, não compilou, monetizada. elas são não monetizadas. E algumas pessoas até avisam no disclaimer uhum. embaixo. É, ah, eu só subi essa faixa, não é minha. Luciana. <risos> então, é, né?
1: Total, sim. é. Por isso que algumas mas... coisas
3: dessas não tem, tipo, nas plataformas de streaming. Elas só tem no YouTube. No YouTube, é uma mas outra é. outra coisa. O
1: show em si, que eu fiquei muito passada. Muita gente, tipo, muita gente. O Aviões do Forró… Icônico, só que realmente gente tem muita sim, gente tudo. cantando Rihanna. E a Rihanna não tá ganhando dinheiro. Eu falei, nossa. <risos> já tem bastante. Mas ela já virou bilionária. Não,
3: bilionária. Hum, bilionária a volta,
1: entrou na é, lista É, a gravadora aí. dela ali, o pessoalzinho tá é. de olho, ó. Pelo <risos> amor de sim, Deus.
3: Sim. Eu acho que é muito mais que esses artistas nem sonham que existem essas coisas, sabe? Que tem alguém Será? aqui fazendo Nossa, show Nossa, com gente. certeza não. Será o, que não, O Sandy gente?
0: Alex, o, mas o, o Alex G lá, ele não ficou Sim. puto porque estavam vendendo camiseta
2: pirata não, na porta? Não, foi o Home Exato Shake. O Sandy Alex G tirou foto, achou a coisa mais legal do mundo. Eu acho a, gente a coisa mais a legal
3: no Brasil, quando tem show gringo e tem camiseta Lógico, pirata Lógico, bootleg,
2: velho. É demais oh, é demais, cara. Então, mas daí uns babaca, tipo, home shake, que, né? Nada vai achar ruim, quer dizer. Cara, eu acho, sinceramente, que isso só, é, só dá
0: processo quando o artista, de fato, insiste, sabe? Descobre, fica uma coisa muito grande a galera não vai perder tempo isso quem é a Ariana tipo...
2: ia achar maravilhoso é tipo... ela ia dar
0: risada a, a Gal Costa quando o Keitranada sampleou ela ela foi lá no Twitter e falou ai que fofo maravilhoso me sampleou obrigada sabe tipo ela tá cagando é um tô... nem sabia obrigado o embrollo judicial <risos> disso é tão grande tipo aí vai ter que calcular o custo em cima das apresentações ao vivo e, tipo isso Insano. é tão longo que o tempo para você Recuperar esse dinheiro, assim, vai, sei lá, anos pra você ganhar, sei lá, 15 mil reais. E hum, é uma exposição total,
2: gigantesca, né? É. Tipo, sim. sei lá, é meio que um. É, é fiquei é um pensando mais pela, assim.
1: pela gravadora, tipo, a Rihanna, tá sim, pau sim, no sim, cu, assim, ela tá pouco sim, se fudendo, sim, né? Sim. Mas a gravadora, tipo, essa galera é muito sangue no zóio, né? Tipo, do, do jeito que as. Eu com certeza, ah, é. É. Eu as acho gravadoras que estão, tipo, a galera que trabalha pra Universal no Brasil, sabe de tudo. Daí eles devem escolher as, as batalhas, assim, As batalhas. Sabe? Né? É que eu acho tipo, que fica, fica mal que com eles... o público,
4: tipo... A Rihanna gigantesca falando mal do aviões do Forró. Não que aviões do Forró não seja gigantesco, mas não é um bilionário. Se fosse o contrário, <risos> tipo, a Rihanna. Tá pau a pau. A Rihanna roubando aviões do forró, aí ia ficar muito mais feio. tipo…
2: Sim, é, é um total,
3: eu acho que tem isso sem também. Porque é. ia virar. Por mais que fosse a gravadora, por exemplo, ia virar, tipo, notícia. Ah, a Rihanna processa artistas do forró no Brasil, sabe? E eu acho é, que aí é então isso um que lance você cultural falou. Se, também se escolhe as trás, batalhas tá que tal. vamos lutar.
0: É, eu nem sei o quanto isso é realmente... Porque, tipo assim, querendo ou não, tem um retrabalho. A base é parecida. Eles não escondem que é uma versão, sabe? Então... Eu, eu também fiz esse exercício da Elô de, de procurar ali, tentar alguma coisa, mas de fato não tem nada sobre isso, assim, como é cobrado, não. ou se alguém já processou algo do tipo, muito difícil. O que rola é às vezes um artista querer processar o outro porque tá usando a música deles, tipo, essas versões que são versões de outros, sabe? Mas de peso de gravadora, de fato, não, não achei nada, assim, sobre isso. O
1: Catatal falou aqui no chat real, tipo, da mina do…
0: Ah, uh, da Cross Stephanie Fox. do Crossfox, que é a Vanessa Vamos Calcão, começar? Mulher. A gente
2: vai começar? Vamos começar, começar porque Vamos a gente começar. até falou disso. A gente acabou de falar disso. a gente, a gente, disso. Mas a gente de... tava
0: falando? Hã? Você <risos> cortou a gente? Grossa?
1: É que ela quer começar a os exemplos,
0: falando. começar
1: não, os amigo, exemplos. Não, amigo, começar
2: os exemplos. Bora
1: exemplificar hum, o
0: papo.
2: Não entendi. <risos>
3: <risos> <risos> briga, briga
0: Então vamos puxar aqui pras briga músicas diferentes. Eu quero começar puxando o que foi talvez a minha maior descoberta nesse processo todo Que é a banda Noda de Caju Maravilhoso
4: Que é realmente,
0: maravilhoso realmente. A versão pra My Immortal do Evanescence Que virou Meu Mundo Sem Você Ou a versão pro How Deep Is Your Love do disco Que virou meu Calor mim... É perfeita. Oi. Tem a versão de, de Hero da Mariah Carey, que virou Puta, essa é boa. Neon. Essa que é, é o maior sucesso deles, assim. É muito bem gravada, muito bem tocada. É perfeito. Nick, toca um trechinho de uma dessas aí pra, pra gente ouvir. E a galera joga a pro céu
2: e bate na palma na mão. Os olhos, um raio de sol. No seu toque um grande prazer Você me meu coração...
1: Gente, essa versão de How Deep Is Your Love, eu não acreditei. É
2: tudo. E tudo
1: sobre esse vídeo, procure. Tudo sobre os looks, a coreografia, <risos> as escolhas de dançarinos, tipo, tá tudo... Muito, muito bom. E no meio ela, tipo, eu tô mesmo em matão, bora! Tipo assim, sabe? As chamadas entre versos, assim, eu achei muito bom,
0: muito bom. É muito ruim ser destino, porque não tem essas coisas maravilhosas aqui.
1: É horrível, não tem essa farra. A gente não sabe se divertir.
3: não Eu achei muito interessante que as músicas estão lá muito claras. Qual é a música original, mas a letra… Cria um universo muito específico da banda. E é extremamente divertido. Você entende que é, é deles. Apesar de ser, tipo, tem a melodia do original. Mas a letra é muito deles. E é muito interessante. É muito divertido. E realmente fica na sua cabeça, assim. Dá Sim. vontade de ver um show deles, a gente falou do, do Aviões do Forró, mas outro que é muito gigantesco é o Calcinha Preta, Sim. e Sim. eu sou apaixonada pela versão Amo. deles para Bendo Michael Jackson. É super ela acho muito fofa. E foi lançada meio que na
0: época que o Michael Jackson morreu, assim, é super Isso.
3: melancólica, sabe? É
0: tipo uma uma homenagem do Calcinha Preta para Michael Jackson, sabe? Tipo, eu acho super maravilhoso. Legal calcinha preta, abismo Michael Jackson lá embaixo assim, porque é muito maior
1: eu absolutamente amei a versão para What's Going On da Four Non Blondes, Sabor de Mulher eu não
2: conhecia é muito
3: bom, <risos> é muito bom. eu é não conhecia muito o Sabor bom. de
2: Mulher agora eu sei yeah, yeah, yeah. Eu achei ai assim, que delícia
1: icônico <risos> e é muito bom, tipo, procurando no YouTube porque é só uma uma super tchutchuca, tipo, umas fotos que parecem um filme pornô. Tipo, não.
0: Ah,
3: é verdade, parece
0: Eu uma pornô, consigo a capa dele. Ai, ah, tipo, a gente não as capas desses CDs, as capas, desses singles… são tudo, a arte é tudo. É muito tudo. bom. É tudo feito é tudo. no paint e, tipo, com umas sobreposições, é umas colagens. No grupo dos madrinhos, acho que foi o Gustavo que falou que… Parecia até, tipo, anúncio de, pro... de, de puta, de prostituição. Parece assim, tipo, muito das capas, anúncio acho.
1: de puta, e daí tá estranho o número da pessoa pro contato.
4: <risos> o contato <risos> da banda. Tem as coisas de é show, né, total. Mano.
1: Com uma bunda na sua cara, tipo, eu gostei muito quando são essas músicas. Lógico que What's Going On não é indie, sabe? Mas ao mesmo tempo não é Maria, né? Eu achei muito interessante essas escolhas de, tipo, um rockzinho, assim. Eu achei muito bom.
4: Nossa, outra coisa que eu amo é que, tipo, sempre tem uma vinheta sonora, tipo... DJ Rogerinho Off Night, Sim. e aí Sim, vem uma batidinha, é maravilhoso.
0: DJ Nick Silva, o DJ <risos> das lágrimas, e da, 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 da. começa a batidinha do forró assim por cima. Eu tô apaixonado por uma e eu não paro de ouvir mesmo, que é a versão do Bonde do Maluco para Don't Matter do Aikon, que é aquela Nobody wanna see. Não, não vale mais chorar Perfeito. por ele, não vale mais chorar por ele, é mais amor, é
2: mais amor. É muito bom, te eu achei que Essa eu é o um um clássico. Nossa, <risos> <risos> é um clássico. Aí ah, que é o me... não é o que o menino de rua canta pro Pepe Moreno no telefone? Alô, é Pepe Moreno, que é o menino de rua, não é?
0: Não, ele canta outra, é, é outra ele coisa canta, a a música é, é uma oh, música
2: específica Não é, é oh, 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 oh. É essa É, ah, essa. é verdade é. Na, na, na... Oh, na... Alô Pepe Morena, que é o menino de rua <risos> sabe? Esse vídeo é um clássico, gente Quem, não, quem é, nunca viu é vai lá no... Conversas psicodélicas. Assim. Outra,
4: outra música aqui que eu achei sensacional Banda Conexão.com que é um drink no bar fazendo uma versão pra Simple Plan Perfect. É, é
3: perfeita. Tudo. Tem barulhinho de chuva é
2: perfeita,
0: e tudo. Né? A crise é
4: existencial perfect. vira, é tipo, traição. É perfect. É maravilhoso. É curioso a
3: gente notar essa, isso que a, que a Elô tinha falado. Ah, For No Blondes, aí é que tem o Simple Plan. Aí eles pegam muitas coisas que estão acontecendo naquele momento, independente Sim. de onde vem, do que seja, Sim. e transformam em qualquer outra coisa. Porque teve uma fase que o Simple Plan era muito gigantesco no Brasil. Gigante,
0: tá? Sim. perfect. Socavaram muito na rádio. Que é o caso do... Os, a banda Os Brothers, com a música A Distância. Que, na verdade, é uma versão pra indie End do Linkin Park, Putz. Nossa! É lindo aquele Linkin Park chorando no tecladinho ali, ó. <risos> <risos> Demais, cara.
1: <risos> um exemplo bom do que eu achei que é tipo de você fazer uma tradução que parece um pouco... É, que eu morri, que é a versão do Bad Day, do Daniel Paltry, aquela coisa. You had a bad ah, day. É perfeita. E daí eles fizeram, me chame meu bem, que é, tipo, meio <risos> parecido. <risos> Só que eu achei meio, muito bem meio. feito, praticamente melhor que a versão original. Por que não? Melhor que a versão original, assim, de desejo de menina, me chame meu Uma bem. Uma coisa
0: que o Nick e eu estávamos conversando antes de começar… É o quanto a versão da Viviane Batidão pra Shallow, que ficou Eu Tô Contigo. Nossa. É muito melhor do que a versão do Luan Santana e da Paula Fernandes. Tipo, a letra é muito melhor, a melodia… Faz algum batidão, sentido. A letra faz sentido, é tipo, sem aquela bobeira Sim. de tipo… Gustavo juntos e Shallow, aqui, não. a Paula Fernandes pra mamar, bota mesmo. Porque tipo, é muito <risos> Cara, Juntos e Shallow, Eu acho não. que isso
3: é interessante da gente pensar porque a gente falou dessa questão de ah eles têm o direito autoral ou não e existe no Brasil desde sempre na música tanto na música pop quanto na MPB em todos os espaços é o, o costume de se fazerem versões e eles fazem essas versões autorizadas e às vezes eles demoram uma cota para conseguir liberar porque o artista não quer liberar porque ele diz foda se que você é importante lá no Brasil você não é ninguém aqui para gente Então vamos liberar <risos> E aí, a pessoa fica tentando fazer essa liberação pra uma música que, às vezes, não tem nada a ver. Que é, tipo, a versão da Paula Fernandes. que Pra ela, até foi, nem foi positivo. Deu tudo errado com essa versão. <risos> o <Não. risos> é, <a> Lua <risos> Santana, Santana quis
0: pular fora também, na divulgação. Sim,
3: a Lua Santana soltou a mão dela na hora de divulgar. Estamos com Uau. a Paula, nesse caso. <risos> mas aí tem, tem muitos casos na, na história da música brasileira de outros artistas que eh, pegaram música de fora e daí tinha essa autorização alguns deram certo, outros deu tudo errado alguns viraram o um latino, que vive disso Sim. e outros não
2: exatamente Total. é, o latino é basicamente, né
3: e vale notar que muitos desses
0: artistas brasileiros que fazem essas versões, normalmente é porque o artista lá fora também é parte da gravadora aqui, sabe? Então, uhum. tipo, um selo grande, e aí pode usar as músicas daquele catálogo, então a intermediação fica um pouco mais fácil. Mas o que mais tem é isso, músicas que são lançadas, sei lá, dois, três anos depois que o sucesso já rolou, e aí fica totalmente
3: deslocado, Uma questão de que havia antes também é que tinha essas pessoas que iam, por exemplo… Pra Europa, e daí ficavam vendo o que tava rolando lá, porque não tocava aqui. E aí pegava alguma música que era um hit de lá e trazia uhum. para fazer versão aqui. Que é metade das músicas do latino, por exemplo. É, todas essas canções de é, Italo Pop, French Pop, Sim. que foram transformadas. Uhum. Tipo, o Voo de Táxi da Angélica, que era uma música… É, isso da é Vanessa desde Parate. os anos 70, né. É, então, Delícia. é super comum. E aí, é super natural. Só que às vezes as pessoas não têm a noção de que essas músicas são versões. E que também, às vezes, são versões algumas que não têm muito a ver com a música original. Mas aí, às vezes, elas olham tipo, com o nariz meio torto pra essas versões do, do forró, do Tecnobrega. Porque dizem assim, ah, é nada a ver. Mas metade das outras músicas que toca na rádio também é,
2: Sim. é tudo comprado, não. gente. Mas, caras… <risos> Não, que eu ia falar, você tinha falado do pop. Sandy Júnior é um grande é, exemplo que a gente já falou aqui. Tem vários, tem de música italiana, sabia, de música tipo, americana.
1: vários eu não sabia, fui descobrir é, A gente
0: colocou aqui na pauta, Sandy Júnior tem a versão para Inesquecível. Que na verdade é... In incansável da Laura Pausini Que é um pop italiano Mas tem o grande sucesso da banda Que é Immortal, que é a versão da Immortality Da Celine da Ion E que no Brasil ficou aquele Aquela tradução bizarra De que Immortal não morre no final Tipo a não, coisa mais óbvia do mundo <risos>
2: É, eu lembro que eu ficava meio mais Hum, mas será que teve alguma pegadinha aqui? Não, mas cara, é, é bizarro eu já falei também, Príncipe dos Mares Que é um som ali que eu amo Super Lado B, Sandy Júnior é uma música italiana não, <risos> Super Lado não B Sandy Jr., Super Sandy Júnior super super indie, não, Sandy não ter que é a música Minha música favorita do Sandy Júnior É também, é, é não, não sei, Nem lembro se é francesa Acho que é, é tipo versão também Desde sempre, desde que eles são criancinhas Foi um negócio que foi até o final da carreira
0: o que eu amo do Imortal é que assim, eu fico imaginando a pessoa fazendo a tradução, porque Imortal não morre no final, sabe, tipo, o, a, o cara deve ter falado assim, cara, isso é genial isso aqui, isso aqui, tipo, é, é, o, é o óbvio, mas ninguém It's nunca poetry. se tocou disso, assim.
2: Não acho, acho que eles estavam meio que bebendo, assim, falaram, ah, gente, vai, vamos aí. Precisa fechar aqui na, na, no, no trecho de, Eu sabe, acho que tipo, foi um publicitário estrofes, paulistano, achando assim. que foi,
0: tipo, muito bom. Ah, eles estavam tomando desse. um
2: uísque lá de boa e falaram, ah, mete aí, então, o que, que é imortal? Ah, não morre no final, então beleza.
3: Eu... <risos> eu acho que isso é nível… Temos. É astronauta de mármore do Nenhum de Nós. Nossa, é essa perfeita. Não maior dá. maior essa não sucesso dá. do Nenhum não, de Nós, nós gente. Está, está lá.
2: E, lá vai e vai ver ele voltar. Ele voltar. Ah, não não
0: dá, era não. mais o mesmo, mas, estava mas está vencendo. Em em seu... Para! É muito bom, é muito bom, cara. A, lua negra gosta é, do fica, a negra negra é no pra nana. quebrar os Gente, zelo, Uma
2: dessas uh, que também não dá que meu irmão que me lembrou é Rei hey Jude com Kiko Zambianchi. É horrível, Puta, é, nossa. É,
0: nossa. E você sabe que quando hey o Paul Jude. McCartney tocou no Brasil, quando ele foi cantar Hey Jude, as pessoas cantaram Ai, a versão não. brasileira na não. primeira versão, a primeira apresentação dele aqui. Então, tipo assim, para ver o impacto cultural da música. É muito, foi muito grande a versão.
2: Que papelão, cara. Outras. Ah, gente. Ó, Elô, tá esquisito de falar da Rita com o álbum dela, Diversões de para Beatles. Ah, no. mas... Putz. Eu amo e odeio esse disco. Não, mas é acho coração. que. É. Então! É que acho que é bom a gente falar que, a gente, tipo assim. Ah, a gente não. vive uma dualidade. A gente vive numa dualidade ali. Porque eu
1: amo e odeio. Eu não sei. Eu amo e odeio. Eu amo só porque eu ouvi quando eu era criança. Se eu ouvisse adulta, eu ia só odiar, assim. Tipo, não ia a ter. A Gabi gritou, né? A Wanna sim. Hold Your Hand. Pra, você, sim, eu sim, é pra você eu digo sim, é muito bom. Para você eu digo sim. É verdade, eu não tinha nem imaginado isso na, nessa pauta, é. assim, porque para mim Tem era o
2: que me lembrando
0: essa, é bonita, é, muito essa é bonita,
2: Então, é bonita, cara. Tem umas paradas boas que a gente tem que. Ué, tem que destacar aqui também. Gente,
0: eu fui criança TV Globinho, né? Assistir a Bambu Luar eu e também, tal. Eu também, eu também. Apresentado pela maravilhosa Angélica com a sua música do Digimon. E Angélica tem Sim. uma versão que eu acho fantástica. É a melhor. Que é, se a gente se entender, que é a verdade. versão de Linger, do Cranberries. E eu, eu sei que ela é ruim, mas ela dá a Eu gosto. É, acabou, boa. Ela, não. É, boa, é, é boa, é boa, é boa. boa. E aí, eu não sei se vocês repararam, mas o clipe tem todo um conceito sobre menstruação. Todos os cenários cara são cara em tá vermelhos vermelho. E aí, tipo, ah, ela coloca… Não, uh -huh, não Ela coloca a bolsinha de água quente não na barriga. <risos> Deixa tem eu toda ver uma... de novo. Eu só lembro Assiste que é uma casa meio de vidro. É uma casa, é
1: uma casa tudo, branca, é tudo assim, branco, Barry, E aí depois, tipo,
0: novembro. no final tá tudo com as coisas em vermelho. Caraca, e aí ela põe aquelas cara, bolsinhas de água que quente é... na barriga, sabe? Pra quando tá com o com cólico. Mas seria ela dentro de um lugar,
2: assim, tipo, dentro da barriga dela, como, tipo, é uma…
3: Alguma...
2: Não, tá. Não tá precisa reagir. Já... Ela
3: tá pro lúdico, né, fica pro lúdico. É, 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 uma
2: coisa
0: meio Bjork, assim, sobre sexualidade, menstruação, Ah, então assim. tá
2: bom, então. Mas
1: eu acho então... que essa letra, ela tentou entrar numa pauta, sabe? Tipo, se a gente se entender. <risos> eu fiquei pensando nisso, tipo, tá meio na brisa do Linger, sabe? Tipo, eu acho que foi o que aconteceu também com o Sandy Júnior. Você tentar e, e entrar no coisa.
0: Quando saiu essa versão, ela era do Bambu Luá, que era aquela série, a série da, dos, cavaleiros, dos patrulheiros do futuro, Cavaleiros do Futuro, da TV Globo, lá que passava de manhã. E se eu não me engano, ela contracenava com o Maurício Matar ou com algum outro cara que meio que ela namorava na época. E aí tinha uma versão alternativa do clipe, que era filmado com cenas desse universo do Bambu Luá. Assim. Então eu acho a mítica em torno desse, desse, é desse clipe, wow. da música, maravilhosa. Esse conceito, entregou tudo pras gays.
3: Do que a gente tinha falado antes da questão das autorizações e dessa demora, esse processo todo, é, um exemplo é a música do Damien Rice que era a trilha de Closer, que
2: Putz, saiu em 2004.
3: E aí todo mundo parar. ficou, quero fazer uma versão, quero fazer uma versão o um mundo inteiro quer ah, fazer gosto. sua versão. Então, mas aí, ele liberou essas versões pra geral, é pra todo mundo. Isso aí. E ao mesmo tempo, ele liberou a versão no Brasil pra Ana Carolina e outra pra Simone. Só que uma não sabia da uau. outra. E aí, ah. as, a Simone e a Zélia Duncan terminaram a versão delas. E no dia que elas terminaram, estavam bem bonitas gravando. Elas o ligam quê? o rádio, sei lá, a TV. Ah, e houve a versão da Ana Carolina. Uau. Aí ela fica assim, uau. Ela ficou assim, como assim, esse homem liberou as duas? <risos> aí Tipo assim, quem, quem fizer melhor faz aí. Hum, hum. Só que aí a Ana Carolina foi lançada antes, todo mundo e já tinha escutado. E fez um escutado, puta de um sucesso, e né, E fez um gente? puta sucesso, da a da Simone e da Zélia. Ninguém lembra que elas lançaram essa versão também. Tati. Eu nem sabia é até você contar
0: o Catal comentou aqui, o Capital e o Paralamas também tem a mesma coisa eu não lembro qual que é a música, Catal, mas tá no disco Nove Luas do Paralamas o sucesso, e elas são a mesma base, a mesma coisa muda um pouquinho a sua maneira, é verdade é, só que ah, é? Lende, é,
2: é, é a, a versão do Paralamas Puts, foi lançada tipo três
0: anos antes, alguma coisa assim sim, e, mas sim. o que fez o sucesso foi a versão do, do é argentina, do é
2: música ligeira isso, música isso. ligeira a música, música ligeira, ligeira. é, 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 é. alegre a Ana Carolina o outro o grande
1: hit dela aquela entre nós dois sei lá é, um, Sim. é uma tradução é também assim, é não mas lembro isso é é mais é, essa é, 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 é uma versão que é uma, é uma, é, uma italiana a gente tem que gravar um programa
0: que a de Ana Carolina
1: <risos> então, Ana Carolina acha que ela era bem profissional em fazer versões, hein? Mas é porque teve uma época aí das músicas italianas, né? Tipo, que foi, entrou na novela Renato até Russo. a italiana, aquela. escusa Não, mas é. essa é do Tiziano Ferro. O que, é. que você
3: quer? É,
2: é dele. Okay. Ela
3: quis dizer no sentido de que havia uma atenção do Brasil para as músicas italianas. <risos> Exatamente. Isso é. sempre teve, principalmente <risos> é, agora. A novela, Porque a gente sempre
2: pô. vendeu. Não, e sempre vendeu muito bem novela brasileira para o público italiano. Não, eles precisavam só. colocar na trilha sonora para ter hits. esse intercâmbio, Não é para ter esse intercâmbio, tipo de vender também CD, trilha. O primeiro grande textos. sucesso,
0: o primeiro grande sucesso da Marisa Monte, que é bem que se quiser é. é uma versão para Fá do Pino Daniele, a música de 1982, e foi tipo lançada pela Marisa em 88 e fez ela um fenômeno aqui no Brasil. Então, assim, o
3: impacto é realmente grande, sabe? Então, a gente tinha uma relação com o Italo Pop desde sempre, anos 60, 70, sim. 80 e 90. E eu não sei, em algum momento a gente perde isso nos anos 2000 e a gente Sabe fica que eu americanizada. Acho
2: que é? Sabe <risos> o que eu acho que é? É Imperialismo!
3: Não, eu acho, que tem agora. eu
2: acho que tem muita ligação também com o final dos festivais italianos sim. na TV. Porque no Brasil era muito forte, muito forte sim. mesmo. Tanto que na minha casa, tipo, meus avós, eu tenho até hoje o vinil... Também, né? Outra coisa. Festival de San Remo, sabe? Trilha Sim, sonora. Vinha muito pra cá, pro Brasil. Era um intercâmbio realmente... E as famílias, né? Tipo, a descendência italiana. Então, assim, sei lá, tipo... Os no... Minha avó é filha de italiana. Então, eu acho que também tem essa coisa da colônia italiana, né? Depois a gente vai Foi ver italiana, na novela não. Terra Nostra, né, cara? <risos>
4: <risos> Outra que o DJ catatal falou aqui é a Pequena Eva, da banda Eva também é uma Verdade, banda sucesso. maluquíssima Nossa, essa,
0: Ganha versão que ganha Rádio versão nos anos 80 pela Rádio Táxi, mas que a Ivete Sangalo e achei a Banda Eva leva tipo... ao infinito, ali eu achei apocalíptico. ah eu bom. amo,
2: sério, eu amo, tipo essa Eu acho, arrepia,
0: é meu assim. achê favorito assim, dessas, é, é a que Tá mais no meu me top
2: emociona. 3. Tá mas é
1: que o Catatão tinha falado da, da, da do Crossfox que a gente Stephanie. falou antes do, da Stephanie, perfeito que o Kleber contou que a Vanessa, Vanessa sei lá o que Carlton, Carlton. Carlton não quis participar
0: do Faustão né não, junto foi com do a... Caldeirão do Hulk, ela veio se apresentar no Caldeirão do Hulk pronto, e a como ideia
1: você é fica que... eu contei tudo tá. errado
0: a Vanessa, Carlton lançou aquela música Thousand Miles, que é ela tocando um piano em cima de uma caminhonete to... velha sabe ah. e aí <risos> ela vai andando e aí Stephanie do Crossfox faz a versão pra essa icônica e quando a a Vanessa Calto veio se apresentar no Caldeirão do Hulk o Luciano queria que a Stephanie cantasse com ela essa música e a Vanessa não, obviamente não, não. concordou, porque é ridículo não me né? gusta, por
1: é. quê? o que, que é isso? é um fenômeno mentira, será que eu não ia aceitar se eu fosse a Vanessa? você não ia aceitar
3: eu acho que não, tá se eu a Stephanie não
1: <risos> tá bom, não sei, é verdade
3: mas eu acho que aí, ó, essa da Stephanie chega nesses limites que a gente estava pensando. Até que ponto o artista ia aceitar ou não essa versão da Stephanie. E na época, ela ganhou bastante dinheiro com isso. Ela fez muita coisa em torno disso. E que ela associava carreira, né? a música da, da, da Vanessa com a outra marca que não tinha nenhuma relação com a Eu sou a bonita,
0: absurda. absurda, eu sou Stephanie
3: maravilhosa <risos> maravilhosa, mano é, dessas da, da lista aqui, uma que me surpreendeu muito que o Kleber separou e que eu não conhecia é uma versão de Tecnobrega da Gabi Amarantos tudo, é, pro eu Craft também não work. sabia
1: é tudo so, bole,
3: rebole, das Models eu achei <risos> surreal de bom Eu achei assim, gente, por isso que ela é a maior, né E no vídeo que eu coloquei Ela fala assim,
0: agora a gente vai fazer Uma versão para uma música dos pais Do Tecnobrega, que é a verdade é. Os pais do Tecnobrega é, é o Kraftwerk, é. né Total Sim.
3: Genial Uou, Words
0: Collide
2: em níveis nunca vistos <risos>
0: Mas o Kraftwerk Que não saiba, porque eles são todos Não pode usar meu tempo
3: então, então quando, eu, quando eu fiz o meu TCC de faculdade, era sobre cinema da boca do lixo, né? No filme que eu eh, analisei, quando eu tava decupando as cenas, tem uma cena específica que ela coloca... Que eles colocam... É, We are the robots pra uma menina dançar tipo <risos> mostrando os peitos. What? E eu pensei, a banda nunca soube disso, eu achei tudo. Ai, o Brasil é muito gostoso, tá entendendo, gente? que não pode ter? <risos> Tá entendendo, é muito bom. Sem lei, a gente… Ai. é Com leis, a gente cria exato,
2: isso, é cria isso. Exato, exato. Gente, quero <risos> falar um, só uma menção honrosa aqui. Porque a gente tá nessa coisa do, do Tecnobrega e tal. Acho que vale valeria a gente colocar. Tem uma versão que… É, eu não tô brincando. Eu ouço, tipo, toda semana eu tô ouvindo. Desde que começou a pandemia ali. Não, acho que eu… É. Não, quando que a pandemia começou? Março? Mas isso é, é, vem um pouco depois. Desde que saiu essa versão, eu tô ouvindo… Toda semana Que é, basta você me ligar Do, do Barões da Pisadinha Só que English version All you get to do is call me Da Kim ah, Sola é Que ficou ah, até é. famosa no TikTok ficou... E assim, gente Essa versão é tudo Eu sei que perverte um pouco o tema né? Porque é uma versão em inglês de uma música em português Mas assim, tudo Tudo É que em português é muito a mais
0: uma que a gente não falou aqui, que eu sou apaixonado, é a Débora Blando com Somente eu o amo. Sol. Ah, essa é que feita. é a versão Trilha de novela. I'm not, right. I'm not In Love, do Tennessee E é, é ótimo, sabe? Somente, som. E é outra que a letra não faz o menor <risos> sentido da versão original sim, sim, pra traduzir. Sim. Mas sabe? essa funciona, Sei, né? É Mas funciona. tipo,
2: funciona, eu gosto. E essa do, do TCC -si é tipo uma das músicas mais bonitas de FM, de AM aí, né? De FM é clássico romântica. da
0: madrugada, a
3: Alpha FM Nossa.
2: fez uma carreira
0: em cima disso só tocando Tensici aí.
2: Nossa, e é muito isso bom. Isso que a,
3: a Isa falou agora há pouco de, da música do TikTok, que fez um o sucesso, ela fazendo uma outra versão. Fiquei pensando o quanto agora a gente tem muito disso, de versões, adaptações. As pessoas colocam verso em cima de outra música. Elas pegam a música só a base e mudam tudo. E aí, a gente chega num outro espaço de discutir também essa questão de, eh, dos direitos autorais. Até que ponto vai isso? Qual é o limite dessas coisas? Porque, por exemplo… É, Seis Sou, da Doja Cat, só existe quando tem a Dani Bond cantando em cima. Sim. Ponto. E é, é, algumas músicas passam a existir de outra forma, a partir desses no, dessas novas coisas do, pelo TikTok. E alguns artistas que não existiam antes, eles também passam a existir a partir dali. Tendo essa liberdade de criar até que alguém proíba, né? Muito bom. Não,
0: mas de verdade, eu acho que algumas dessas versões, assim, tipo de principalmente Forró e Tecnobrega pra música gringo. É, eu não sei o quanto isso é de fato uma cópia, porque pra mim é, é, vira uma coisa tão autoral e tão própria da banda que é difícil você falar, ah, eles estão copiando, sabe? Tem outro sentido, outra estrutura. Não sei, pra mim é um campo muito cinzento, assim. Não tem uma resposta em cima disso, sabe? Artista que quer cobrar, que lute, mas continue fazendo, gente. Eu acho maravilhoso. Sim.
1: É que eu acho interessante essa escolha de você pegar... Será que é porque... Eles já sabem que essa linha, tipo, a linha de voz já é um hit, sabe? Meio que você não quer criar uma música do zero. Será que é uma questão de que você acha que vai bombar mais? Ou porque você, por, tipo, é, limites pessoais, assim, de criação? Isso que eu fiquei pensando. Tipo, você vai pegar uma música da, da Rihanna você... Assim, não, tipo, a galera vai gostar porque já é um hit. Ou eu porque, acho tipo, que é por putz. aí. Eu
4: acho que é eu por acho aí. Que já tem uma coisa estabelecida... E, aí, e tá também pode memória. ser uma coisa meio, meio que... tipo de… Sabe aquele episódio que a gente falou de cantar errado? A gente pode ter um pouco disso, Sei. de começar um embromation em cima da música X que tá rolando. E aí, criar uma coisa nova, assim.
3: Sei. As duas aviões do forró, dá pra ver que elas, eles sempre fazem alguma versão de algum sucesso específico. Que não necessariamente é uma artista que… Talvez eles ouçam, tipo, eles têm versão até do Justin Bieber. Eles fazem é muito que tá tipo muito em alta. É, acho que tá e, em é, alta. É, a galera pra eles já é interessante conhece. Quanto a sonoridade traz e faz uma outra lógica tem alguns outros que dá para perceber que é alguma música que eles gostam muito e eles transformam de uma outra forma, tipo as versões da Mariah Carey, é, Pink Floyd ou do Scorpions, por exemplo tem umas coisas assim que eu acho que tem uma relação de que eles gostam dessa música e quiser que quiseram fazer uma aquela versão coisa deles, de sabe?
0: de rock anos 70 e 80 que é o que essa galera curte, né
1: eu achei muito louco que é, é, tem uma aqui que o Kleber colocou, Mara Pavanelli, icônica, fez uma versão de Empire State of Mind Felicia E é Keys. perfeita. Eu largo tudo, tipo, maravilhoso. Mas a questão é que foi muito engraçada, no começo da apresentação ela falou, tipo assim... <risos> Eu escrevi, eu escrevi uma aqui pra vocês Sabe, tipo, meio que <risos> Entendi. É, Entendi. tipo, ela falando De um jeito como ela só E realmente, tipo, a letra dela tá ligado? Mas o é que eu achei muito boa Ela falar isso no começo do Porque momento. cai a
2: casa, né Tipo, ela tá trazendo um hit, assim então essa Eu escrevi bus,
1: essa daqui pra... É, esse confus pra vocês pra você, Sei é. lá Eu falei, Mara, tipo, que Autoestima, né <risos> Tipo, você poder falar isso, assim então, eu fiquei Cara, pensando nisso, assim, de você, sei lá, de você gostar de escrever, mas você não quer, sei lá, sabe? Falei, nossa, será que ela se sente assim? Daí. <risos> mas, enfim, chapei. Chapei não em cima saber. da Mara. Chapei não em, em cima da autoestima da Mara. Não sei. Não Uma
2: que saber. eu achei muito maravilhosa é Te Amo Pra Sempre, que é, é The Final Countdown Eu achei. Nossa, é, assim. é incrível Eu achei essa. Essa é realmente muito boa. <risos> Te amo pra... Alguma coisa assim, tipo, é bem é bem pra cima, entendeu? Tipo, otimista no amor, cara. Puta, eu achei foda. E o clipe, eles de mão dada, assim. Tipo, a Sim. gente vai vencer no amor, sabe? Nossa, bonito demais, cara. Tem uma coisa que eu
0: acabei não colocando aqui na pauta, mas é um fenômeno que é versão brasileira. Mas, por exemplo... Ros e DXX. Na publicidade, nenhuma dessas dois, dois artistas autoriza o uso das músicas deles em publicidade. Então se convencionou fazer versões brasileiras em publicidade de músicas do Ros. Então é muito Galera, comum uma pesado. vez por ano tem uma versão brasileira disso. Assim. Então é muito, muito comum. Né? Eles fazem numa escala acima ou mudam um acorde ou outro. Mas a base se você for tocar é a mesma Já coisa ouvimos. de DXX. É.
3: Tipo, rola lembro... todo ano rola isso. Teve alguma vez que eu acho que o Sir Rosa abriu um espaço no site deles para as pessoas do mundo mandarem as publicidades que usavam de forma ilegal as músicas Sim. deles. Nossa. E aí tinha, tipo, um é combinado do é uso ilegal das músicas deles pelo mundo. E era, era bem interessante, porque eles realmente não autorizam quase nunca. É uma outra pessoa que não autoriza quase nunca as versões é o Bob Dylan. E tem muitas versões dele. Inclusive, aqui no Brasil tem muitas, muitas. E aí, eu acho que dá, um dia dá pra fazer um programa só disso. Falar, ficou horrível, ficou feio, ficou legal, ficou um monstro. Ai, Porque vamos fazer. Ficou um monstro.
0: Vamos fazer mesmo.
3: <risos> Mas aí, a questão é que parece que, se eu não me engano, quem é autorizado é o… O, o Zé Ramalho. Ramalho, não é? O disco dele Nossa, é autorizado.
2: O essa mas é meio osso tem outras versões bate,
0: bate, bate, bate na porta do, do céu.
2: céu essa é meio Nossa, então, mas é um disco
3: inteiro de versões tem
0: é um verdade, inteiro. é verdade
2: ah é? não sabia é, é, verdade. é um disco
3: e ele é um tem disco?
2: autorização? não, mas não, tu, não, tu, ih, até aí até aí, poxa a Yoko <risos> deu versão pro pra quem que é? pro Paulo Ricardo, né? quem que é? E
3: depois tirou
2: <risos> depois tirou?
3: Depois tirou que a Globo não pode reusar, usar na reprise do <risos> <no> Viva.
2: Aê! Toda a estrela guia, né? Ah, é, é verdade. Nossa, é verdade. Pode crer. Mas eu Loftura, gosto da versão
0: né? pra Negro Amor. Eu acho que virou uma adaptação muito bonita, assim. <risos> até na versão do Engenheiros Havaí, eu acho bonita. Tipo, a versão de Negro Amor. Que é, é que é eternizada mesmo. na voz da Gal Costa, né, gente? Pelo amor de é, Deus. É
3: que foi escrita pelo Caetano com o Péricles Cavalcante. Então são duas pessoas que entendem, que compõem meio que numa métrica próxima dessa maluca do Bob Dylan. Acho que por isso faz um pouco de sentido, sabe? É engraçado, porque
0: conversa. o Bob Dylan é brasileiro, né? Avô do Felipe
3: <risos>
2: Dylan. As bobeiras aí, hein, que você fica falando. Gente, mais alguma...
1: Não, eu tava pensando, na do Ira deve ter, eles, então, era… era
0: é autorizada, eles, porque eu tinha o CD né? do acústico do Ira, a versão de Training Van, que ficou… Como é que ficou o nome aqui?
1: Ah, é… é. Pra ficar comigo. Pra ficar porque comigo. Porque tá num acústico no TV, TV né? Não, é que não é autorizado. Pra né? ficar comigo.
0: TV. Gente, Face.
2: Eu, quero, eu, eu quero fechar com uma aqui que meu irmão me mandou. Eu nem sabia, é do Léo Jaime, se chama Sônia. É, é, é uma versão para Sônia. Sunny… Não Sonny foi esfregando, porque do... eu tô de sunga. Exato. É, então, a é uma fala versão um para. Le... A, a Wander... Não, não, não. A gente tem começado o começo, que é uma versão para Sunny, do Steve Wonder, que na verdade, quem escreveu é um cantor de, jazz, de soul jazz, Bob Hebb, 1960 e pouco. Uma e aí, o Jaime, eis que... Puta, toda letra bonita, sabe? Assim, pô. Aí, o Léo Jaime me... Me vai e arma dessa, Kleber. Quer você já cantou nessa né, parte aí do fica se esfregando, mas assim, é... gente. Mas então essa música no caso, Sônia, assim, vai dar uma olhadinha se você ficou intrigado.
0: Fala no vagalume,
4: olha a letra aqui, olha. Exato. O...
2: Fala porque sobre é diversas versão coisas. Explícita. Fala sobre um é...
0: casal, um casal que se ama, um casal
3: que, <risos> que se, se gosta, que é se isso. gosta, que se estimula. É isso. O Léo é Jaime isso. também tem aquela versão de So Lonely do Sting, que ele transformou em Solange. Nossa. Ele tem um monte dessas versões Nossa, malucas. Nossa, verdade! Nossa, é do
2: Léo Jaime Putada, isso? É
3: muito bom, é, Solange, Ele fez velho. pra Solange, que era a, a moça que tava as canetadas na, na censura. Era ela que ah, barrava as músicas dele. Caralho, muito bom. Aí ele escreveu bom. pra Solange. Ah, Só uma é, coisa,
0: o Léo Jaime, gente, ele era de uma banda chamada João Penck e seus Miquinhos Amestrados que era especializada justamente em fazer versões para sucessos gringos, com esse tom ah, cômico. Que é uma coisa que o Mamonas Assassinas vai fazer nos anos 90 também. Então, tipo assim, uhum. tem, toda, a cada década surge uma maldição dessas que uma pessoa, uma <risos> banda, tenta fazer um sucesso em cima disso, sabe? Fechamos, gente? Fechamos. Fechamos, Fechamos. né? E vocês, meus amigos ouvintes, se sentiram falta de alguma música, de alguma versão que a gente não citou, vá lá no nosso Instagram, arroba VFSM na edição deste programa, conta quais são suas versões brasileiras favoritas, ou as que você mais odeia, ou as mais bizarras que a gente acabou esquecendo, que a gente vai ler na próxima edição e as músicas todas que a gente citou aqui eu vou colocar lá no grupo dos nossos apoiadores, tá tudo organizadinho com nome, com link, tudo certinho especialmente para as nossas madrugues muitas das dicas vieram deles inclusive, eu só organizei e aí eu coloquei mais um monte de outras coisas bizarríssimas então se você é apoiador, exclusividade para você, certinho? certo vamos para o próximo bloco do programa não paro de ouvir
2: Pessoal, começando o nosso segundo bloco, o Não Pare de Ouvir. Elô, o que é esse bloco? Boneca, Ainda nesse nem bloco. Sabe o que é esse bloco. Ai, deixa eu pensar. <risos> hum, hum, hum.
1: Nesse <risos> bloco, a gente vai dar dicas de lançamentos recentes que a gente não para de ouvir, menina.
2: Ai, arrasou! Vamos lá, Renan wow. Guerra! Rena Guerra, o que, que você traz?
3: É, eu trago o novo álbum da Tinashe. Eu não sei uhum. falar em inglês. Eu gostei. Que eu gostei. sou tipo brasileira que lê as coisas. É. 3, 3, 3. O, Fala 3, 3, 3. 333, pra gente que é brasileirinha. <risos> <risos> eu achei super gostoso. Eu gosto da, da Tinache, tô sempre alimentando uma Tinache, ajudando ela, dando um stream. Eu acho que esse é o álbum que eu mais gostei dela, falando a verdade. Eu achei ele bem redondinho. Ah lá, Nada é isso que eu falar. Ah lá, lá, lá,
0: lá. Você não, nem começou a ouvir agora já tá falando errado
3: tá brava, mas você tá brava que é. Cleber, você quer linda. falar um pouquinho? vai, fala um pouquinho, ajuda a Tsunache, não tem problema quanto mais é homossexuais alimentando a Tsunache, assim quem sabe ela consegue comprar até um combo sem ser da promo <risos> Mesmo é <que> eu... <risos> Eu gente, eu posso discos,
2: falar. Eu sou cara. hétero, mas eu posso falar. Eu achei uma delicinha. Adorei tá mesmo, assim, achei super gostosinho. Mas fico ali com o Kleber também. Assim, eu acho… Eu não sou o Tinasher, tipo, eu não sou uma… Nossa, ouço sempre. Mas eu lembro de, das vezes, quando eu escuto o Aquarius, eu acho ele… Não sei, acho que o impacto, a gente sente mais Sim. o impacto. Esse, eu acho que ele tem umas… Uh, uma estética um pouco mais agora do momento, assim, que tipo, mesmo. Ele a é mais jaquete, eletrônico
0: as... também, é. é muito é mais que as batida. Meni...
2: É, que, essa... que essas novas meninas estão trazendo, assim, pro som, sabe? Sim. Enfim, acho que é isso.
0: Mas eu acho que ele é mais consistente em relação às outras outras cantoras, até porque Mas a Tinashi é a produtora do disco, ela produz muitas das faixas. E aí tem o Charme, que tem, tipo, Tranada, tem Jeremy, tem muita gente incrível participando do álbum, assim. Pra mim, ele entra na mesma linha da, da Killane daquele disco que ela lançou no passado, sabe? Aquele, que é um disco muito gostoso de RB, assim, com acabamento um pouco acima da média em relação a esses RBs um pouco mais comerciais, saca? Sim.
3: Mas eu achei, eu achei muito interessante, assim, porque a gente sempre fica com, com dúvida se ela vai conseguir fazer o que ela realmente quer. Porque sempre tem um monte de coisa por trás dela, pra ela conseguir produzir. E eu acho que tá bem acabado, assim. Tanto que ela falou, ela deu algumas entrevistas, ela queria algumas parcerias que ela não conseguiu, ela queria fazer algumas outras coisas que não rolaram. E eu acho que ainda assim ela conseguiu entregar algo bem sólido, assim, bem gostoso de ouvir. Espero que ela consiga o sucesso que ela merece, a minha menina. <risos>
0: Acabei de mandar Vamos... aqui um cupomzinho pra ela para ela fazer um pedido hoje à noite aqui.
3: Pra boa, chegar aqui né? boa. O cupom, Fala pra
2: isso. ela baixar o app.
0: Manda Hello, um pix pra ela. O
2: que você que traz?
1: Gente, acho que eu vou fazer pique convidada mesmo, porque eu não sei o que, que. Falar o que eu tô ouvindo, assim, ó, lançamentos do último mês, sabe? Tipo assim,
2: tá bom. bem ridícula,
1: porque faz tempo que eu não falo. Então, vou falar umas coisas que eu tô ouvindo. Mais antigo, que eu acho que eu vou falar, que é um disco novo da Lucy Davis que faz tempo que saiu. Mas e aí, o que, que você muito. achou? Ah, eu não achei, tipo, tão bom quanto os dois últimos, mas eu gostei muito de algumas letras. Achei algumas músicas, tipo, muito pesadas. Eu acho que ela trata mais a sexualidade dela, que eu acho que ela, tipo, deixava bem mais, tipo... Não dizia com tantas letras, sabe? As coisas assim. Então eu achei muito lindo algumas músicas me fizeram chorar.
3: Hum,
1: é, eu sou muito chorona. E daí? Você temos assistiu o, uh, o
3: Tiny Desk dela?
1: Não assisti. Ai, Ela gravou na falar. escola
3: dela, é muito legal. É muito
1: Meu, ta, esses, essas lives, Tiny Desk, tá vindo, estão, tá vindo. Tão pesado. Caramba, tá muito pesado. Temos o novo da Willow que eu amo, eu sou fã da Willow, tipo assim, ouvindo eu muito fiz. e Uns feats interessantes, né? Além do, tra do Travis, teve a música com a April, eu achei legal. Eu já vi que vocês já falaram sobre, que vocês postaram no Insta do novo da Billy. Eu que não sou Billy Eilish, estou ouvindo muito <risos> e gostando demais. Nossa. É pra sua então... faixa
3: etária, né, amiga? Você é novinha. Talvez você seja Billy Eilish, você e não, me assumi. não assumiu ainda. No
1: próximo bloco, talvez eu vou me assumir. Mas é, eu gostei muito, porque é isso. Eu acho que como todo mundo sabe, é que eu gosto muito de letras. Eu me, eu me relaciono muito com as letras. Eu achei que nessa ela veio, tipo assim, veio o que bem veio, bom. falou o que sente. E eu respeito muito isso. Então, por mais que eu nunca fui fã dela, eu achei bem bom. E uma, um single que saiu essa semana, que eu estou ouvindo muito, é o novo do Unknown Mortal Orchestra. Saiu é Live. Minha
0: dica. É muito boa.
1: <risos> Ai, eu gostei tá muito.
0: Eu achei bem ah, legal.
1: É eu achei essa mais legal que é o anterior. Assim, Sim, essa também, música. concordo com você. Minha
0: eu convidada. gostei
1: bastante. Estou animada para os próximos lançamentos. Eu fiquei pensando, deve ter mais coisa que eu ouvi no, no último mês aí que eu não falei, viu? Me desculpa, Tudo mas bem. acho que esses foram bem, os meus a gente
0: highlights. Os convidados.
1: Obrigada, esse
3: gente. Do, esse do Anou que ela falou, vocês viram o clipe? Sim, é, L é da. Lindo. A menina,
0: ela é puppeteer dos, dos Muppets e do. Vila Sésamo, tipo, ela gente, trabalha muito, duas é muito séries.
3: divertido quem não assistiu o clipe, assista gente. É muito fofinho, muito fã mesmo Eu eles gosto devem deles. anunciar o
0: disco logo logo, assim ele, ele é muito bom é. Né? Ele é. É ele o último é foi bom. 2019 Verdade, é só ele, 2018, né? 2018.
3: É, e aí, é
0: que eles estavam comemorando os 10 anos de lançamento do primeiro disco. Então, acho que eles estão esperando. <risos> já, é, já fez 10 anos. Faz muito minha tempo. Filha. Tá envelhecendo. O
1: querido. último foi 2018, né? O último lançamento. É 2018. Acho que foi 2019, o sex food lá. Assim, faz né? muito é. tempo. Faz muito tempo. Tá bem Não na gostei. mesma. Uma estética parecida, né? Tipo, o timbre da guitarra. Assim, mas, mas é, é,
4: é eu acho
2: que. É ele, assim. Tá ótimo. Tá ótimo. E que os dois primeiros
4: discos foram uma vibe, o resto é a mesma e continua, é. tipo Red Hot Chili Peppers
0: é. ficou mais maluco. mas essa música nova tá igual as músicas do segundo disco eu quero aquela psicodelia meio suja com uma vibezinha de R&B de fundo assim que é Sim. o que ele faz sabe?
2: mais tranquilinha, boa, vamos lá é isso Kleber
0: vamos lá de single, a Keder Levansky, que é uma produtora moscovita que eu gosto bastante, anunciou o disco dela novo que se chama Liminal Soul, ele sai em outubro e ela lançou essa música que se chama As Nois Nives... Que em português, em inglês, significa... Se perdeu, se perdeu. Me perdi aqui, na eu idioma, eu troglodita. E aí, tá muito boa. Ela é mais, mais voltada pro Dream Pop, menos pra eletrônica, mas é bem gostosinha também. Saiu o EP novo do Baltra, que é um produtor residente em Nova York, que já trabalhou com aquela Park Andine e mais umas outras galeras. E é um dos nomes mais legais que tem do Lo-Fi House, e ele lançou esse disquinho de quatro faixas que se chama Dreaming of a Disco. Bem gostosinho pra ouvir dançar em casa. Discos teve a Tinashi com o muito bom. O T.I. Segal lançou o Harmonizer, que é um álbum surpresa Ih, bom muito ver. bom. Muito realidade bom. de dica. Achei é, bem interessante. Bem... Quer que eu, de... eu deixe pra você, então, Não, amigo. pode falar, a gente fala junto. Tá. Ele lançou esse disco que é o Harmonizer, lançou de surpresa. O último álbum dele tinha sido de 2019. Ele conseguiu ficar um ano sem lançar disco, que é quase dois anos, na verdade, que é uma loucura, porque ele lança, sei lá... 25 discos por
4: ano Fora os projetos <risos> achei... solo, né Os projetos Exato. diferentes que ele tem
0: e esse tá bem gostoso, porque é, é glam rock, como tudo que ele tem feito nos últimos anos, só que com um fundinho mais pop, tem umas guitarras psicodélicas aqui e ali. Sim. Eu acho que é um dos discos mais fáceis de T.I. Tem bastante synth assim nesse, pra... umas camadinhas Muito. que é bem legal. Tem a presença da mulher dele em uma das músicas, então é bem legal, vale a pena. Pra... Se você nunca ouviu o T.I. Segal, começa por, por essa música, e por esse disco que ele é bem gostosinho de ouvir. Você gostou bastante, amigo?
4: É, é que meu... eu tava com um grande problema com o Ty Segal, que era, tipo, ele tava fazendo tanto Coisa. É Segal, tá?
0: As pessoas falam sigal, mas é Segal. É tipo Steven Segal. É? Enfim.
4: É. Tá. <risos> é. é. Mas enfim, ele faz tanta coisa que, tipo, encheu o saco, assim. Tipo, eu realmente não conseguia mais ouvir nada que ele tava produzindo. E aí, esse foi um respiro. Além desse um ano e tanto que ele ficou sem produzir nada, eu também não... faz muito tempo que eu não ouvia. Então... Ver ele de novo fazendo essas coisas foi bem legal. E eu acho que de fato é um disco bem diferente da época que eu ouvia, que era ali, sei lá, 2014, 2013, que era, tipo, bem mais rockeragem de, de garagem. Agora ele vem com uma proposta bem mais diferente, assim, bem mais pop mesmo.
0: E por último, é o novo álbum da Língua Ignota, que é uma cantora, compositora e multiinstrumentista norte-americana. Ela lançou Sinner Get Ready. Ele é um disco mega operístico da que Ela vem de uma pegada mais industrial, só que esse disco é um pouco mais acústico, tem uma instrumentação mais bem acabada, ele é mais bonito, assim. mas as letras continuam fazendo a mesma pegada do que ela fez nos últimos discos, que é muito elemento religioso, umas interpretações sacras e umas coisas que vão meio que do céu em Inferno, assim, mesmo dentro da mesma canção. Então, é muito bonito de se ouvir.
2: Amigo Nick, o que, que você traz?
4: Eu tenho aqui alguns singles que eu ouvi essa semana. É, de novo Big Red Machine, eu trouxe eles acho que semana passada, mas eles lançaram hum. mais uma essa semana, Bem a boa. Mimi, e tá muito braba. Esse projetinho do Aaron Dresden e do, do Bonivere. É maravilhoso. Então, assim, união de duas pessoas geniais tá vindo muito convidado, é bom essa semana tem uma mina chamada Isley, eu não, nunca ouvi falar dela, mas enfim, é porque
0: ela é boa. compositora de músicas da Beyoncé de hum. muita gente, assim, ela é uma dessas meninas de estúdio, então eu acho que ela tem pouquíssima coisa autoral mas ela tem mão e um monte de letra foda, assim, sabe?
4: Pô, ela tem uma voz bonita, assim, ela tipo, é meio Sim. cia, assim, tipo, que você escondia e agora tá tá vindo pra frente, mas enfim muito boa a, a segunda é a música nova do The Weeknd, Take My Breath. Achei divertidíssima. Eu gostei! Bem boa. Veio com um clipe também, bem, bem divertidão, assim. Ele tá de fato seguindo os passos aí do, do Michael Jackson, mas agora ele vem com uma pegada, tipo, bem mais eletrônica, assim, me, é, meio Daft Punk, quase talvez. vezes anos
0: 90 ali, né? Em alguns momentos. Ele transita entre anos 70 e anos 90. Fica, tipo, pulando de um canto pro outro, assim.
4: É, assim, a Bizão bonitaço. É, a próxima é Jair Naves, Cumbreu. Ele lançou essa música essa semana.
1: Hum.
4: E Choraços. O começo do, da <risos> música tem um relato sobre o cachorrinho que tá ficando cego e tal. E confesso que dei uma emocionada aqui em casa. É, enfim, a é música é tão potente quanto tudo que, que o Jair Naves faz, né? Tipo, Quando entra na, na música em si. Eu achei bem, bem forte, assim, bem bonita.
0: É o quarto single do disco novo, que deve sair em setembro, se eu não me engano. A gente já meio que citou, acho que todos os outros singles que
4: saíram também. Sim, e a minha última música, de novo, Bruno Bruni. É, ele veio com Banho de Sal, mas uma que também vai estar no próximo disco dele, que vai ser lançado já na semana que vem, na quarta-feira, é, no dia 18, pelo Freak. Vai chamar Bruvin 2. E também é aquela mesma coisa super divertida desse... Jazz meio de brincadeira, assim Apesar de eu saber que não é de brincadeira, né Ele é super fã, assim, super leve <risos> E é muito legal E é isso Boa E vocês, amigos
2: Amigos, é... gostei bastante do EP do R. Rocha, né O Conterrâneos Estrangeiros Achei bem gostosinho, assim
0: Bem bom É, você é, é um, um livro... livro também?
2: É, então, é um livro que é um disco Que é o um filme, né, já tinha visto e tal Achei super legal, assim. Gostoso, bem amarradinho ali, seis faixas. É, temos também Taco de Golfe, das Coisas. Mais um single aí do, do próximo álbum. Vem aí, né? Que agora Acho tá que como duo, um né? Álbum. Exato. E agora vem pela Balaclava Records. Acho que vem coisa boa por aí. Uh, gente, tão ligado na Pink Pan Panthers? Que é super fenômeno no TikTok? Gente, noco, não conhecia... Noco. É uma menina é, britânica, assim. Eu não sei por que raios. Não, não tô julgando, mas eu não sei por que raios ficou tão é, gigante no TikTok, porque é um som que, tipo, traz umas coisas meio de, de jungle, de UK Garrett, é a sabe? Do, daquela Pain? É, Pain, é. Sim. Passion. São, tipo, são várias músicas. Todas são boas, assim. Tipo, todas as faixas são boas. Eu ouvi todas, eu gostei bastante. Já, já eu tinha ouvido, tinha umas duas semanas, e aí tinha achado boa, enfim. Mas daí depois, tipo, ouvi uma outra, e daí eu falei, hum, cara, é, deixa eu ir atrás. Daí eu Tem uma atrás. que a capa
0: do single dela é tipo um fundo do Windows, assim, aquele... É Sim, Passion, é, essa né? é da
2: Passion, é, é muito boa.
0: Eu lembro que uma delas era isso.
2: É muito bom, e aí eu achei muito interessante, e vi numa matéria que ela ela mesmo dá o, o tipo... O que ela fala, né? Que o gênero da música dela é... é New Nostalgic. A achei genial. Tipo... <risos> sério, tipo... New Nostalgic. Que é muito a definição boa.
0: das músicas do TikTok todas.
2: É, então. Mas, <risos> mas que, que, é, que tem esse apelo, assim. Achei muito, muito boa. É, e outra artista que eu descobri que eu achei muito boa, assim. Tipo, uma delicinha. Acho que vai vir meio na na vibe Graves assim e já até é, assinada pela Interscope é uma cantora chamada Alison Pontier ela é norte-americana e ela faz meio que um, um country pop com uma sensibilidade índia ali, achei bem gostosinho o EP chama Faking My Own Death, achei muito legal a identidade visual dela é muito bonita, achei bem boa e, por último, pra fechar, gostei muito da faixa Aquamarine, da Hand Habits, que vai sair álbum novo agora, em outubro. Bem bonita, assim, tipo, música delicada, bonita. Acho que quem gosta do, do Big Red Machine, que o Nick falou, acho que, que vai pra curtir. Pra mim lembrou
0: assim. muito o Arthur Russell, assim, tipo, a então, questão da batidinha, delicada, o É. Né? E a produção é, é da Sasami, aquela isso, guitarrista que a gente isso. gosta bastante. É parte do disco novo que vem, acho que em outubro, se eu não me engano, outubro, tá saindo, né? É. É. bastante. Sim, o trabalho de bem,
2: Delu. Achei, achei bem chique. É isso. Bora lá para o nosso terceiro bloco. Você precisa ver isso.
4: Ah. Chegamos agora ao terceiro bloco do programa Você Precisa Ouvir Isso. Renan, o que, que é esse bloco?
3: Nesse bloco a gente dá dicas atemporais de música, cinema, livros, o que for. E de qualquer tempo, de qualquer era, de qualquer espaço. Bom demais, então vamos começar com a nossa convidada aqui, Elo Cleaver,
4: que dica que você Ai, tem? Olha,
1: palhaçada. Ai, gente, eu não tô nem achando ruim, porque eu sou a primeira, normalmente as pessoas esquecem de mim, sabe? Então, foda-se. Bom, como eu falei que nesse bloco é... Eu ia sair do armário como uma Billie Eilish, brincadeira, mas enfim. <risos> eu, depois de ouvir o disco, óbvio, entrei na brisa e fui ver o documentário. Essa é a minha dica, o documentário da Billie Eilish que saiu ano passado. Da
0: Apple Music?
1: Da Apple Music. Dizem é, que é enfim, bom. Eu não eu tô vendo não na Apple Music, gente. Tem uns. Tem outros canais, tá tudo bom? Bem? Hum,
0: tudo bem? Tudo <risos> bem.
1: Tá bom. Eu fui ver e tô achando bem legal, assim. É, eu sou super contra é, as pessoas ficarem famosas na adolescência, né? Tipo, é uma parada que eu não acho legal, não deu certo pra ninguém. Tipo, ninguém, ninguém se deu bem nessa parada, sabe? Ué, você e... é
0: famosa e você é adolescente.
1: <risos> é que eu sou muito, assim, sabe? Elevada. Mentira. Gente, ela tinha... 17, quando saiu esse, o primeiro disco dela, que, né, tipo, o When We All Fall Sleep, Where Do We Go, e ela já tava fazendo vários shows, ela já tava, tipo, famosinha com alguns singles e tal, eu acho que ela tem um disco, enfim. E eu acho muito interessante que, daí, enfim, ela estourou daquele jeito bizarro lá, que a gente viu, e ela viaja com a família dela, né, o irmão que produz, e mora na mesma casa de sempre, a mãe dela viaja com ela, o pai dela viaja com ela, e eu acho que o filme tenta trazer essa coisa, tipo... Ai, a gente tá fazendo de um jeito mais certo, né? Tipo, eles até dão uma cutucada no Justin Bieber. Tipo, nossa, ele foi um menino que foi abandonado pela família. <risos> Mas... A real é que é bizarro mesmo assim, sabe? Tipo, é estranho, cara, tipo... E daí ela é uma adolescente, viajando o mundo com a mãe dela. Tipo, ela não queria nem estar com a mãe, ela queria estar com os amigos dela, sabe? Então, é muito interessante ver esse lado. E é muito legal, porque eles gravaram vários processos de composição do, do disco. Tipo, do When We All Fall asleep. Então, dá pra ver ela, tipo, compondo algumas linhas de voz, sabe? São, são processos muito legais de ver. E ela realmente é uma pessoa muito talentosa, o irmão dela também. Mas, além disso, eu acho que como foi também um documentário feito pela família dela, assim, eles tentam, tipo...
4: Limpar a tentar própria te
1: convencer. Barra. É, tentar de te convencer ah, que tá Ah, eu só conto tá esses okay. documentários
0: de artista que, fa... que é o diretor.
1: <risos> então, é muito interessante. Mas ao mesmo tempo, eles mostram que ela é chata, que a mãe dela é chata. Então, tipo, não sei, é meio estranho. Você tem que ver com um olhar crítico. E só fez eu achar mais ainda que, tipo, não é nada ok você colocar sua filha pra ficar famosa aos 17 anos de idade, sabe? Por mais que você acha que você tá arrasando, sendo um puta pai, uma puta mãe. É fácil
0: tipo... falar agora que tá com o bolso cheio de dinheiro também, né? Ai, não coloquem isso é muito Total. difícil. Total. Tinha que Total, chamar é o quê? Verdade. O conselho? conselho do Telar. um pouco, o é, um do um pouco telar pra... Dá o dinheiro é. pra mim, então, e daí vocês voltam ah. lá, porque um desconhecido de novo. Isso é tão difícil. Eu acho, é... Enfim...
1: É muito... Hum, é... é muito... <risos> porque... é que vem isso aí, hein? tem que ver isso aí, cara tem que um psicólogo ver isso aí e ver se tá tudo ok de verdade, entendeu porque não tá tudo ok, a menina tá fudida da cabeça, entendeu e... mas talvez ela estaria fudida da cabeça com ou sem carreira, vai saber, né então... É, que adolescente é assim. Adolescente é assim mesmo, né? Tem mas, essa mas, a fase não, adolescente. É. Qualquer mas, pessoa em 2020, 17 anos
3: 2020, 2020 anos de idade. Assim, então. É, também tem isso ainda, tem esse
1: Tem extra. isso, né? Mas você tem 17 anos de idade, você tem que, tipo, fazer um show no Coachella pra não sei quantas mil pessoas e você não pode desistir, tipo, não tem... Entendeu? Você não pode mais desistir, você precisa fazer, entendeu? Eu não sei se isso é... É bom para um adolescente, mas aí vai, vai do meu juízo de, falo, de valor, né? Não,
2: amiga, super, super. Mas
1: vão lá ver, é interessante. Eu acho que talvez vai, as pessoas vão gostar mais dela vendo isso, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não gostava muito dela.
2: São mais, ela é mais uma visão mais humana.
1: Ah, é. Hum. Mas enfim, <risos> falei um monte, tá? Essa foi minha dica, <risos> pelo amor de Deus.
4: Boa. Isa, e você?
2: Gente, eu vou trazer um filmezinho é, que tá no MUBI. Não sei se o Renan já viu, chama First Cow, a primeira vaca da América. Ainda não Ai, vi.
0: Trilha sonora Migo. do Ai, como é que é o nome que dele?
2: Ver. Eu não vi de quem que é a trilha sonora. Ah, trilha, trilha sonora do William ver.
0: Tyler, É aquele cara que é um que, que é um violonista, William sabe? Ele é muito bom. Que fa... Acho Ele é que muito eu não lembro bom.
2: agora. Ai, sério, eu não sabia. Um e é. eu achei bem boa, na real. Assim.
0: Ele faz, ele é meio de tipo pote-counter, é, é bem bonito os trabalhos de
2: carreira só. É, então, né? achei bem bonito, assim. Ah, que legal, não, não sabia. É, bom, tipo, meio que, né, a, a sinopse rapidinho, assim. É, em, em 1820, nos Estados Unidos, o pessoal tá começando, né, os, os desbravadores ali, os, o pessoal tá andando pela América, tá chegando em lugares que, que só tinha, né, é, indígenas. E, enfim, daí é, conta um pouco da, da história dos caminhos que se cruzam de um cozinheiro e de um chinês é, que estava em fuga, enfim, vocês vão entender quando vocês assistirem. E daí disso é, nasce uma, uma bela amizade, vou dizer isso, e, <risos> e é First Call porque é a primeira é vaca que chega nesse lugar, lá. enfim. Você acabou achei de descrever bonito,
4: bater é um... o correr só que é a versão cult. <risos>
3: <risos> <risos> a versão para o movie. Ah, então, é ah, então,
2: então, Eu então amei. é isso, gente. Uhum. Então é é isso que o Nick falou, <risos> só que bem mais contemplativo, bem mais bonito. Achei um filme Gente, é um filme para você tipo desligar a cabeça, sabe? É para ficar vendo paisagem bonita, contemplativo, é isso. <risos>
3: Claro. Bom demais. Renan, e você? É, a minha dica é a plataforma de cinema do Sesc. Do o Cinema em Casa com Sesc, do Sesc Digital. Hum. São vários filmes gratuitos lá, é, que você pode assistir. Acho que não precisa Eba. nem fazer login. Tem coisas muito legais, como o documentário Fevereiros da Maria Bethânia. Tem hum. o em Chamas, que é um filme excelente, Ai, lindo, tudo. lindo. É, hum. Tem muita coisa lá, dá pra vocês darem uma pesquisada, eles eh, renovam essa, essa, esse catálogo de vez em quando, uma vez ao mês, mais ou menos vão entrando coisas novas. A minha dica principal para se ver lá é Cidade dos Sonhos, do David Lynch. Ai, tudo, Drive, que melhor que eu filme, existo. eu amo
0: tanto esse filme.
3: Tudo. É para mim é o melhor filme do século XXI, é o maior do David Lynch. E ele pra explicar pras pessoas é assim, a Norma Watts ela chega em Los Angeles ela quer, tipo, criar uma... fazer uma carreira de atriz daí ela tá começando, né? Ela vai alugar um quartinho fazer essas coisinhas pequenininhas que você tá começando uma carreira só que aí é um filme do Davis e Lynch e aí vão acontecer coisas inexplicáveis <risos> Para assistir o filme, o David Lynch até fez uma listinha. Tem, são 10 ou 15 dicas de coisas para tentar entender o filme. Eu já assisti esse filme umas 10 vezes. Já assisti com a listinha, sem a listinha. Já dei check na listinha do David Lynch. Eu nunca entendi. E eu acho que não é para entender. Porque o legal é você… Vivenciar a experiência que é o Holland Drive. Então, a minha dica é: você faz um drink, uma bebidinha ou qualquer coisa, pode ser um cafezinho, alguma coisa que dê essa maluquinha, e vai assistir esse filme e se divirta, porque é uma das coisas É legal ver a dois lentes, esse maluco.
0: filme, para conversar depois. Tipo, uma das primeiras vezes que eu assisti, eu assisti num, num ciclo de filmes e debates que a gente fazia na faculdade e é bem legal conversar sobre isso depois tem muitos tem muitas teorias na internet tipo acho que o nerd Sim. writer tem um filme um, um, uma discussão em cima que é bem legal assim que ele não fala assim ah o filme é sobre isso mas ele faz uns aprofundamentos sobre temas que eles trazem dentro do filme assim Sim. é bem tem bonito tem muitos caminhos para
3: se para se adentrar no universo de Cidade dos Sonhos é, vale depois que você assistir o filme você ler todas essas coisas porque tem muitas dessas coisas que o Kleber falou, de teorias e de análises mesmo de diferentes cenas. Porque algumas delas têm diferentes leituras, assim. E é um dos papéis da, da carreira da Naomi Watts. Ela tá surreal. E ela própria é apaixonada por esse filme. Ela sempre fala que foi a coisa mais maravilhosa poder trabalhar com o David Lynch. E é uma, uma obra muito genial, assim. Então assistam. Boa. E é de graça.
4: Boa, bom demais. Kleber, e você? Vou começar com uma
0: animação que o meu amigo Gabriel Rolim, que está de aniversário na gravação deste programa, recomendou. Feliz
2: B-Day,
0: Parabéns, Rolim! Ah, se chama Trem Infinito, é uma produção do Cartoon Network, e, só que você encontra na HBO Max. É bem curtinho, cada episódio tem tipo assim 11 minutos, a primeira temporada tem 10 episódios. E é muito bonito porque você acompanha a jornada da Tulip, que é uma menina que é desenvolvedora de jogos, que ela acaba entrando num trem infinito. E tem toda uma jornada sobre luto, sobre depressão, sobre isolamento. Sobre isolamento. Então são uns episódios muito contemplativos, não é uma série feliz. Embora tenham, sejam uns episódios muito bonitos, então vale a pena assistir. Tipo, eu fiquei imaginando uma criança assistindo isso. Tem uma, uns debates muito bonitos sobre luto, sobre isolamento. Então é bem, bem sensível. A trilha é bonita, a animação é bonita, vale a pena assistir. É, eu vi o Esquadrão Suicida 2, é, gostei bastante. Direção do, do James Gunn, o filme anterior, nem perca seu tempo assistindo porque é horrível. <risos> Mas esse novo é bem divertido e tocam versões, várias, três músicas brasileiras ao longo do filme, assim. Tem aquela música da Drica
4: tipo, Barbosa. Por toda é muito boa, assim.
0: É, e é, é bem usada, é bem empre... James Gunn, ele sabe empregar Sim. bem o uso da trilha sonora. Então tem a música lá da Drika Barbosa, que Carol com K. É... Tem uma versão da Cell. E tem mais algumas coisas ali que é bem, é bem divertido de assistir, tipo, pra desligar o cérebro e dar umas, umas risadas engraçadas. E por último, um perfil no Instagram de um menino que é ilustrador. Caiu no meu, no, meu, no meu Instagram, eu postei no meu stories. E aí ele veio falar comigo, ele falou assim, eu adoro o podcast de vocês. Então, tipo, fica a recomendação. O nome dele é Pedro Stolf, ele é catarinense. E ele fala, o perfil dele no Instagram é p.stolf, S-T-O-L-F. S -t -o -l -f. Ele faz umas ilustras de corpo, de corpos assim, com uma pegada bem psicodélica, deformada. Eu acho muito bonito. O traço dele é muito bonito. Vários dos desenhos eu fiquei pensando, nossa, isso daria uma camiseta incrível. Ele tem uma relação musical muito grande com o trabalho dele, tem tipo Grace Jones em algumas das coisas que ele produz ali. Então vale seguir esse perfil que é muito bonitinho. As ilustrações dele são todas incríveis. Boa. Capas de discos, capas de, de camisas incríveis. E você, Nick Silvo?
4: Bom, tem aqui uma dica é, que acho que a gente já deu, na verdade, quando a gente falou dos discos de 69, que é o Captain Beefheart and His Magic Band, Sim. Sim. o disco mais famoso dele, né, o Trout Mask Replica, chegou ao serviço de bicho. streaming, então uhum. agora dá pra ouvir sem ter que ir pro, pro YouTube e coisas do tipo... É uma versão remasterizada de 2012, então pode ter algumas coisas um pouquinho diferentes. Mas enfim, é... esse disco é uma loucura do começo ao fim, assim. Ele foi produzido, não sei se pelo Frank Zappa ou só pelo selo do Frank Zappa. Mas enfim, tem ele ali no meio. E é uma parada muito louca porque cada um tá fazendo uma coisa totalmente diferente. O Captain Beefheart, né? Tipo, ele criou todo o disco no piano, mas ele não sabia tocar piano então é, cada, tipo, a guitarra tá fazendo uma coisa e aí a outra guitarra tá fazendo outra coisa completamente diferente, em tempos dif totalmente diferentes também enfim, é uma loucura e a bateria tentando encaixar tudo no meio é, dada essa dica como ele é um disco bem esquisito e talvez seja é, difícil de ouvir até o fim é, tem um vídeo na Vox é, que chama Why This Awful Sound Album is a Masterpiece. É, então tá é falando de como
1: <risos>
4: de como esse disco muito louco e que soa estranho e bizarro é uma obra-prima, assim. Então, acho que ajuda a entender um pouco essa loucura, a cabeça e o, e o que estava rolando na época para vir esse disco e a, até hoje sou a inovadora. Acho que ninguém fez nada perto disso. assim é, talvez o Bishbosh do Scott Walker, que também é um disco bizarrésimo. Mas enfim, só ouçam e vejam esse vídeo depois. Eu acho que vale o desafio, porque a gente geralmente fica ouvindo coisas mais fáceis. Talvez se, se desafiar um pouco pode ser interessante. E é isso. Boa, Comentários referentes à última edição do programa,
0: número 155, em que recebemos as maravilhosas Roberta Martinelli e Sara Oliveira para falar sobre grandes amizades da música, edição que você ouve a Isa chorando ao vivo no minuto Opa. 50 e poucos minutos. É... Vamos ver aqui. Comentário do olho ouvido. Ele falou assim: esqueceram de falar do combo de sertanejo dos anos 90. Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó, também conhecidos com o pai da Sandy Júnior, que gravaram até um especial pra Globo no final do ano. Inclusive, o termo amigos vem depois que morre <risos> o Leandro. Tipo, Ai, era gente. amigos, aí fica só amigos. É verdade. Ai, o termo gente. veio daí. É. <risos> É porque eles usava a camiseta, lembra? Ele usava Cada
2: um a camiseta. Eu sei, mas, gente… E o, e o A
0: era justamente o do Leandro. O Tchacão, arroba @thiago
1: <risos> falou… Que episódio maravilhoso, me deu um quentinho no coração, me fez rir das histórias e me emocionar com a Isadora e a Roberta Martinelli no final. Continuem hum. esse excelente trabalho e contem sempre com a minha contribuição. Haha, <risos> PS, quero um episódio de
2: fofocas… Fofocas edificantes, a gente vai fazer.
0: Comentário do Atanabe Matheus aqui, ele falou Gostei demais do episódio, estou adorando os temas Primeiro os filhos da música e agora os amigos da música Quando é que vai rolar os irmãos da música Pra gente ver vocês falando de KLB e os irmãos Gallagher. Que vai hobby. rolar em breve, vai rolar. Tudo de música a gente vai rolar. É sobre isso, o podcast. É sobre os amantes da música. Amantes da música. Qualquer coisa com música, a gente se esforça e tenta tirar uma coisa. Parentes
3: top. de quarto grau da
0: música. A gente tava tá pensando. <risos> é verdade, isso <risos> tava tá <marrendo, realmente>. aqui.
1: <risos> O Bruno F. falou: imagina um podcast só de fofocas, a história da Roberta KKK, ia ser tudo.
0: E é mesmo. E é mesmo. Gente, vamos para o sorteio aqui ao vivaço, Nick Silva? Vamos para o sorteio, então. A gente vai sortear aqui o kit que a gente produziu para os nossos apoiadores: tem vinil, tem pôster, tem livro da M. Winehouse, tem um monte de CD. Tem óculos escuros. Então, assim, só entra no sorteio apoiadores que estão com o carnê de pagamentos em dia. Senão, não vale. <risos> então, ó, estou aqui, ó, para vocês verem, madrinhos que estão fazendo
3: é, a avaliação aqui. Auditoria. <risos> Auditoria. Fisher Price, está aqui auditando. A gente está jogando cartas pro alto e eles vão conferir já já, a gente, Eu todos os vou sortear,
0: protocolos. ó, vai sortear um número entre 1 e 70. Vou sortear agora... E os números sorteados foi o número 6. Quem ganhou, Nick Silva? Está nas suas mãos. Quem ganhou foi a Beatriz Paulo. Uhul! Aê! Mais animação, gente, pelo amor de Deus! Ai,
1: Beatriz! Ganhadora!
0: Beatriz, a nossa equipe estará entrando em contato com você ao final deste programa. O para logo chega na sua casa. Para acertar a entrega para você, vamos aproveitar nesse momento de transição dos correios para não ficar
4: caro o frete. Então, já vamos mandar o <risos> quanto antes, porque não se sabe o dia de amanhã. Aqui não tem os dados dela, então não sei de onde ela é. Que
0: bom! Caso a Beatriz não entre em contato com a gente ou não responda em um intervalo de sete dias, no próximo programa a gente realiza o sorteio de novo. Hello Cleaver, você que é a nossa convidada, suas Oi, redes pessoal. sociais, onde as pessoas te encontram, fala o seu serviço aí.
1: Gente, primeiramente, queria agradecer pelo convite. Eu sou muito fã de vocês. <risos> Ai, a
0: gente adora. E, é, é mútuo. A gente ama muito você.
1: Não, e quando precisar, me chama. Tô aqui. <risos> tipo... Ai, vamos
0: marcar. Desculpa, a gente tem um podcast lá. paralelo,
4: que é o Clássicos. É ótimo.
1: Então tá, hein. Tô esperando. E
4: quais são os próximos projetinhos, Elo? De singer-songwriter?
1: Nossa, gente. puta eu nem sei. <risos> <Que> o <sério>. que, <risos> que você Vem ia aí? lançar. <risos> um que eu tô, tipo, esperando meu cadastro... Meu, oba, tô esperando meu cadastro na Abramos, eles não me respondem. Tem mais esse perrengue do... Do compositor brasileiro, então muito obrigada por isso. Então vou lançar, mas é só um EPzinho, gente, tá bom? Tá tudo bem. Mas obrigada. esperando agora esse cadastro aí pra eu poder ganhar o meu 0. 0.00. Ponto, Boa. Vem sei lá quantos centavos. Então, Três. quero ter o meu ISRC. E olha que a Elo promete
0: versão pra músicas da Rihanna, hein? Então. <risos> <risos>
1: Então, vou fazer de tudo pra conseguir essa liberação da Fenty. Mas, é, <risos> além disso, em breve temos revista, balaclava, hein? Já começamos a produção, meninas. Uh, Se você quiser receber em casa, você tem que ir assinar, senão.
3: Eu sou assinante.
1: Bom, gente, eu sou a Cleaver, tá bom? Depois de toda essa baboseira no Insta <risos> e no Twitter. E a Roba Revista Balaclava lá no Instagram também, tá bom? Vem, vem de DM, vamos conversar.
0: Eu sou CleaverFuck no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias, tá, Renan? <risos>
3: <risos> Faça a sua
0: é logo.
2: É, lo, é, é o slogan dele. É o slogan. É... É um <risos> <risos> Bom, pessoal, eu sou o arroba Almeida Dora, no Instagram Almeida Dora, Underline no Twitter Um beijo
4: Eu sou o arroba Nick Underline Silva no Twitter Nick Silva no Instagram, e é isso aí
3: Eu sou o Renan Guerra no Twitter e no Instagram Não esquece de seguir a
0: gente nas nossas redes sociais arroba podcast VFSM em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita essa mesmo que você tá ouvindo começou a ouvir a gente agora, compartilhe com seus amigos, posta nos stories conversa com a gente lá no nosso Instagram, é sempre muito gostoso conversar com você, conhecer vocês, e se puder, apoia a gente no padrim.com.br podcastvfsm podcast por apenas 5 reais por mês, você participa do nosso grupo fechado para assinantes, participa das gravações ao vivo como Gustavo Reis Louro, o Lucas Ascensão, Fabrício Neri, Jefferson Couto, eu não sei pronunciar seu nome do meio, e o Pedro Mendes que estão aqui hoje, muito obrigado por O nome por dele já é, eu não sei pronunciar seu nome do meio. Já não sei pronunciar. E é isso, apoie o nosso podcast, ajude a gente a crescer cada vez mais, que logo, logo rola mais uma promoçãozinha. Muito obrigado pela ah. sua audiência e ao som de se si. a gente se entender de Angélica, a gente encerra este programa. Será se que você, se você também ver. não soube resolver Quem sabe se a gente, a gente se fala, se fala se se fosse se mais é. fácil entender bem mais fácil, mais fácil bem mais fácil, mais fácil. Da gente se entender